0: A gente não pode negar que o ano de 2020, para não dizer que foi apenas um ano louco, foi bastante atípico para todo mundo. Como se não bastasse uma pandemia, muitas coisas estranhas e bizarras passaram a acontecer. Mas quase todos esses fatos têm origem no nosso planeta. E quanto a eventos de fora dele? O ano passado também foi marcado com muitas inovações em pesquisas científicas, algumas delas voltadas para as estrelas. Tivemos também revelações de representantes de governos sobre vida inteligente extraterrestre. Mas será que o ano de 2020 serviu também como uma prévia, um questionamento se estamos sozinhos ou não Nessa vastidão do universo Será que 2021 vai ser o ano Que finalmente teremos contato? A gente vai descobrir nesse podcast Logo depois dos recadinhos E a gente já volta
1: Não há nada de errado com o seu áudio
2: agora nos recadinhos do Mundo Fique Confidencial, em mais uma semana cheia de mistérios. E aí, como que você está? Está em casa? Está se cuidando? Espero que sim. Que tal aproveitar que você está em casa para seguir as nossas redes sociais? Ó, oh, vou lembrá-lo, anota aí que é para você não perder nada, no Twitter, arroba, Mundo underline Freak, onde você pode se informar e ainda interagir com a gente sobre os episódios que você está ouvindo. Segue a gente e comenta lá para a gente interagir com você e saber o que você está achando dos nossos programas. Já no Instagram você acompanha as nossas interações e muito mais. Todo sábado a partir das 21 horas, 9 da noite, você acompanha o Freak Review com a Ive e o Lucas. Quarta-feira você tem eu e Juliana Ponzilacqua falando e comentando sobre casos de mistérios no Aconteceu no Insta, quarta-feira a partir das 22 horas. E na segunda-feira você pode acompanhar review de livros de terror, fantasia e mistérios escritos pela Jay lá no nosso perfil. Tá vendo como é legal seguir as nossas redes sociais?
1: E aí, Lucas? E aí, namorilda, quer ver um filminho? O um filme com pipoca. Mas o que tem na TV?
3: Hum, o mesmo de sempre. E no stream? Sou mais do mesmo.
1: Mais do mesmo, não. Eu queria algo diferente, algo estranho, algo curioso, esquisito. Um Filme Freak. A gente podia avisar todo mundo qual é o filme Freak que a gente vai ver, pra eles verem também.
3: Avisa na quinta-feira.
1: Isso! E depois, no sábado, a gente faz uma live no Instagram do Arroba Mundo pra todo mundo poder participar, conversar e opinar sobre o filme. Sim, é o Flick Review. Todo sábado. Às nove da noite. Então, combinado. Na quinta, a gente avisa qual é o filme, e no sábado, às nove da noite, todo mundo se encontra na live do Arroba Mundo Freak no Instagram. Ah, eu quero ver muito o que a galera tem pra dizer sobre esse filme.
2: É o Flick Review! É. Já que estou aqui para trazer recadinhos, eu vim trazer um recado muito importante sobre a nossa viagem com a Grande Rota. Pois é, aquela que a gente preparou e planejou que deveria ter acontecido em 2020, mas que, porventura, infelizmente, a pandemia veio e nos deixou em casa, mas que estamos de olho, estamos acompanhando com muita responsabilidade e consciência social sobre o que vai acontecer neste ano de 2021. Assim que estiver tudo programado que estivermos num cenário mais seguro, seguro para nós, seguro para você, seguro para as cidades que iremos visitar. Aí sim vamos marcar definitivamente essa data para essa grande viagem para nossa freak trip. Então, ó, fica de olho nos nossos recadinhos. Fica de olho também nas redes sociais da Grande Rota, a Grande Rota, porque eles estão falando com cada um. Um a um que já teve interesse, que preencheu o formulário e agora eles também vão conversar com pessoas que estão interessadas e não conseguiram da outra vez. Assim a gente se planeja de novo e faremos uma viagem, ó, de muitos mistérios por essa terra Brasilis. Pois é, contamos com sua paciência, contamos com o seu carinho e com o seu play, continuando aqui com a gente até chegar a data tão esperada dessa viagem, beleza? E falando em viagem, será que estamos próximos de receber visitantes na Terra? É o que vamos descobrir agora no Mundo Fique Confidencial. Música
0: Belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigado... O que já tá rindo, Lucas? Vai se ferrar aqui, tá rindo de mim? Eu sou a uma... I'm a joke to you? Eu tô com essa voz corongada aqui. Porque eu sou o Andrei Fernandes e estamos aqui hoje para falar sobre o além, aquilo que está fora da nossa órbita terrestre. E, afinal de contas, vamos ser visitados em breve? Algumas pessoas dizem que sim, né? 2021 pode ser marcado aí por presenças pra lá de outro mundo, como diria a sessão da tarde. Para me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo Rafa, é,
4: gente é... Vai ser em 2021? Eu acho que não Mas Quem sou
0: eu? Hum. eu, sou eu e é o cético novo revelado aí pra gente
4: não, eu só, eu só não tô dizendo... Eu não disse que não vão vir. só disse que eu acho que não vai ser isso não, hein? Se ainda tem outras coisas humanas pra resolver pra depois eles chegarem e ele matar todo mundo mais rápido.
0: Temos aqui também ela, nossa queridíssima Jay.
3: Olá, pessoal, tudo bem? E não vai ser nem nesse ano e nem nos
0: próximos. É isso aí. <risos> isso é isso aí, é tiver Aprende aí, Rafael. Temos aqui também o Lucas Balaminote.
1: Tomare que tenha vida inteligente fora da Terra, porque dentro não tem.
0: Nossa senhora, em Essa aí, Orkut 2005... Tá, 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 hein? E temos aqui um convidado mais que especial, que já participou com a gente, fez, estrelou também alguns episódios do nosso Criptologia, nosso queridíssimo Felipe Kling. E aí, meu velho?
5: E aí, galera, tudo bem? Não reparem também tô com voz aqui do Belchior. Então, eu acho que vai ser esse ano sim, e é, e é 31 de março. A gente tem que se caralho. Eu, eu gosto disso, Não, eu, gosto de de eu gosto quando tem data. <risos> eu gosto quando
4: tem data,
5: porque já fico cara. Eu acho que não ah, vai ter também, não, cara. Também. Ah, assim, que tudo droga, eu gostei. Eu não gosto. acredito que vai rolar nada disso, cara.
4: Eu, eu gosto de quando tem data porque eu já fico na expectativa, entendeu? Porque quando passa eu já vou cobrar quem deu a data. Ô, oh,
5: porra!
0: E aí? O que que houve? Gente, decidimos gravar essa pauta porque muitas coisas aconteceram em 2020... 20, certo? Estamos em 2021, certo? Ok. Deixa eu me situar aqui na, na linha cronológica, né? Quando eu, eu fazia as provas, eu sempre errava quando tava em janeiro, fevereiro, quando começava a escola, sempre errava a data quando mudava o ano e eu mantive essa minha, essa minha excelente, péssima hábito de me confundir com com o passar dos anos. Mas aconteceram diversas coisas estranhas no nosso planeta. Na verdade é assim, gente, Tá tudo normal, ok? O planeta vai tudo bem, obrigado e tal. Mas é, algumas coisas aconteceram, algumas notícias super bizarras do mundo da ufologia começaram a pipocar, algumas até de anos anteriores, mas que, de alguma maneira, o pessoal tá muito, tava muito ligado em ufologia em 2020. E começaram a aparecer uma série de notícias que... Assim, algumas pessoas começaram a passar a, a, a acreditar, né? Não oficialmente, talvez, né? Não tem... Ah, meu Deus, 2021, Nostradamus... Não, algumas pessoas estão falando aí... Sugerindo que estamos em breve Chegando num ápice de contato Seja ele, de que natureza for E que as notícias seriam muito disso É claro que existe muito do viés de confirmação né? É bom a gente sempre lembrar né? Estamos passando por um momento de pandemia Isolamento social, quarentena e por aí vai No qual a ansiedade das pessoas E também na busca da, pelo entendimento das pessoas No próprio universo pessoal né? Tentando justificar ou, ou, ou procurar uma explicação Alguma coisa diferente especial que pode estar acontecendo nesse momento e, a, e meio que a pandemia acaba sendo, muitas vezes, um catalisador desse tipo de pensamento. Mas é claro que também temos notícias que não tem nada a ver com pandemia e tal, mas é claro que talvez as pessoas estejam procurando cada vez mais esse tipo de explicação, né? E, enfim, né, teve uma série de notícias e coisas legais que a gente gostaria de puxar aqui, né, pra salientar um pouco de toda essa mística em torno dessas notícias, mas antes de qualquer coisa eu queria perguntar, Felipe, é, você que é um cara muito ligado no do tema de de ufologia, e diversos outros temas do mistério e tal, é, é, tu notou um, algo diferente que tá rolando, assim, nos últimos meses, anos, talvez? Ou isso é tudo é, que você acha que é, é mais o pessoal mesmo pirando a batatinha?
5: Não, a gente teve realmente um... O 2020 teve um... Ele foi um ano marcado aí por um intenso momento ufológico mesmo, porque você teve esse, essa questão do Pentágono, né? Assumindo que eles mentiam, né? E que tinham essa verba aí de 22 milhões de dólares para pesquisar, uma coisa que eles negavam e tal. Teve aquele reconhecimento da, do, dos vídeos antigos lá de 2017, mas também teve um aumento grande de casos mundiais, assim, de, de observação de fenômenos UFO, coisas estranhas no céu. Acho que as pessoas tinham mais tempo livre, então com mais tempo livre elas vão a janela, vão querer olhar para cima e tal, e acabam vendo alguma coisa. Foi um momento substancial, assim, se você pegar, você pegar por exemplo, nos, nos arquivos da MoFon e tal, foram mais de 5 mil observações só no ano passado lá, só nos Estados Unidos. Então, achei que foi um ano interessante, assim, para ufologia. Efetivamente, em termos de números, né, porque assim, se você pegar esses números, eles são a pontinha da antena do iceberg lá, lá na tampinha, porque o número é muito maior, né? O cara vê alguma coisa, ele considera que é drone, nem, nem, nem notifica ninguém e tal. A grande maioria do volume de dado notificado é mínimo. Então, dentro desse mínimo, ainda assim, dentro do universo dos Estados Unidos, é expressivo dentro do que aconteceu pela quantidade, entendeu? Só que assim, tem de tudo ali, né? É, observações de todos os tipos. Então, não quer dizer que sejam extraterrestres, não, entendeu? Mas, Mas é um foi um pequeno. período marcado, marcado por isso, por pessoas vendo mais coisas, né? Eu
1: gosto que o Felipe trouxe essa parada das pessoas observarem e, e não falarem sobre isso. É que a ufologia moderna, ela ficou um pouco banalizada, né? Muita gente fala que depois da invenção da câmera, depois dos celulares, da mídia digital, acabou-se as observações de UFO, né? E, e eu acho que isso não é verdade, cara. Eu acho que as pessoas continuam vendo luzes no céu o tanto quanto elas viam antes, talvez até mais. E a diferença é que agora a ufologia em si, ela é mais banal. Então você vê luz no céu, você se fala, sei lá, deve ser Algum, algum satélite que passou, deve ser algum drone, deve ser algum lugar que tá tendo festa, sei lá, qualquer coisa assim. Então, acho que não, não é que as pessoas não... Elas pararam de bater foto agora que tem câmera digital, porque elas perderam o interesse mesmo nisso, né? A gente fala sobre as coisas agora nas redes sociais. Se eu bato foto de coisas que eu, que eu vi no céu e posto na rede social, vai ter o quê? Vai ter a galera falando olha, você viu um drone, essa daí deve ser satélite, exatamente essas mesmas coisas. Então, eu nem faço isso, nem me dou o desgaste de ter que lidar com os comentários, de pagar de maluco, e assim você acaba que um monte de observação não é relatada, né? A observação só vai ser relatada mesmo quando ela acontece em um lugar muito público, onde muita gente vê, aí você tem um incentivo e o um respaldo de postar isso, né? E eu quero dar um, um exemplo que aconteceu aqui recentemente em Chicago, na virada do ano agora no Natal, mais ou menos em dezembro, acho que foi na verdade de 28 para 29, uma galera relatou ter visto pontos luminosos no céu quando o céu tava para escurecer tá escurecendo cedo aqui porque é inverno, né? Então 5 horas já tá bastante escuro, quando não tava para dar mais ou menos 5 da, da tarde a, a galera viu bastante ponto luminoso e os pontos luminosos eles iam em direção ao... em O'Hare que é o aeroporto de Chicago, e iam embora e é estranho porque essa, essa mesma observação já foi feita antes em 2016 aconteceu em Chicago a mesma coisa também. Então já segunda a, já segundo caso de relato, muito parecido, no mesmo lugar de, de geral tá vendo. Então não é que a ufologia morreu, a galera parou de observar. É que tipo, onde que sai essa informação agora? Tá saindo lugar nenhum. Então eu só descobri isso porque geral tava postando no grupo da faculdade, cara. Tava dando
4: uma... Eu realmente acho que era no Twitter ou no YouTube, alguém tava fazendo uma comparação sobre informação, né? Antes, 50, 60, 70 anos atrás, todas as informações que nós tínhamos eram provenientes das revistas, de jornais, basicamente, ou de alguém que em loco viu alguma coisa. Agora a internet tem tanta informação que muitas vezes a gente simplesmente descarta logo porque é uma chuva de informação.
0: Que vira ruído, né?
4: É, a gente não tá aí pra observar, pra conferir, pra analisar cada um dos avistamentos. O André e eu, o Lucas, a galera que grava aqui, quando aparece um assunto desse que a gente grava com alguma frequência... Muita gente marcando na internet. Então, esses que são mais marcados 5, 10, 15 vezes, você acaba observando, mas. E muitos avistamentos, muitas coisas que a galera nem dá o trabalho de postar ou de fotografar. Né? Qualquer coisa e tal. Então, as coisas acontecem, mas como vocês dois falaram, acontecem, né? algumas maiores do que outras.
1: Acontece nada feijoada.
4: Eu, eu não entendo essa expressão. Então
1: muita coisa passa em brancas nuvens, né? Você vê
5: o, o que acontece também nos Estados Unidos, né? Que eles são mais ligados nesse assunto, as pessoas são mais esclarecidas na questão de divulgação e tal e são meio que obsessivos com esse assunto e tal, até historicamente. Lá eles têm dois lugares para, Eu acho que até mais de dois, na verdade, mas eles os dois principais, que são os onde você pode notificar observação de UFO, é a NUFORC, né, é National UFO Reporting Center, e tem a MUFON, né, Mutual UFO Network. Então eles têm esses dois lugares. Muitas vezes o cara só notifica, por exemplo, a NUFORC, ele não vai notificar na MUFON. Então aquilo ali, se o cara estiver pesquisando só os dados da MUFON, acho que ele não vai contabilizar as observações da, da NUFORC, entendeu? Então isso também ainda é problemático. No Brasil não tem nenhum lugar, quando os Estados Unidos tem sobra de lugar para você notificar, aqui a gente não tem um ponto, assim, que sirva de notificação formal do, do, do aparecimento, né? As pessoas ligam, às vezes, pra polícia, pra PM. O cara acha que é trote, é complicado. Tem gente que liga pra ufólogo, cara. Uma vez botaram meu nome numa lista de ufólogos. É estranho porque eu nem sou ufólogo. E botaram meu telefone, cara, nessa lista que tava na internet. Então as pessoas me ligavam chorando, às vezes, de madrugada, cara. E tinha uma nave no andar de cima da casa, voando em cima da casa da pessoa. Precisava ligar lá pra mim. Ligava pro primeiro ufólogo que eles viam, né, cara? Na, na internet.
4: <risos> Aí você ia sair com a arma e ia lá com o A-12
3: <risos> eu, infelizmente, sou do time que vê alguma coisa no céu E é um balão meteorológico, gente Porque... <risos> então, o que acontece é Teve uma vez que eu tava dando curso de astronomia E era o dia fatídico de observação do céu E é óbvio que tinha alguma coisa passando Que ninguém sabia o que, que era, né? Tem alguns aplicativos que você pode ver Mapear pra ver se tá passando algum satélite Sim. Algum balão, alguma coisa E são esses aplicativos que eu uso E geralmente... Geralmente não na todas as vezes que eu vi, era algum satélite ou balão meteorológico, então...
0: O que você tá relatando aí, Jay, é um negócio muito interessante, porque assim, por causa do criptologia da produção e tal, eu tentei me aproximar o máximo possível de grupos ufológicos, né? Eu, eu comecei a procurar mais podcast de ufologia, até gringos mesmo, né? Entrei em grupos de Facebook, grupos de Telegram, né? E, assim, eu tive mais contato com os grupos brasileiros mesmo pra ver, cara, o que, que a galera tá falando? E eu acho que um grande problema hoje que se tornou, não vou falar, tipo, a ufologia, né? Os ufo... Não, mas o assunto né, o termo, né, o, você acreditar que existem discos voadores e tal, na parada e tal, infelizmente acabou se tornando um conceito de disputa mesmo, muitas vezes até identitário, né, então você pega cara, você pega grupos no Facebook de ufologia, cara, tem aquelas brigas não, porque eu não sei o que que essa galera que não acredita faz aqui, e o que a galera não acredita tipo assim claramente uma montagem de Photoshop ali, e a galera fala, porra, isso aí é meio, é meio dodó, isso aí não, não tem nada a ver, tipo, roda né
5: cara é cara... assim, o como...
3: Não, é que o, o que eu queria dizer É que eu não posso falar que eu não Acredito, porque vai contra O que a ciência diz, né? Principalmente pelo paradoxo de Fermi Se o nosso universo, ele é tão grande Tão grande, como assim a gente Ainda não encontrou nada, né? A, a probabilidade é que ou alguma coisa já Existiu, ou alguma coisa irá Existir, o problema é que a, a, a gente não sabe mais ou menos qual é o lugar Que a gente tá, né?
1: O problema é essa coisa Existiu no seu quintal
3: Isso, exatamente, eu não tô falando que eu não acredito, eu não tô falando que não exista. Eu tô falando que neste momento eu consigo provar pra você que pode ser um satélite ou um, um balão meteorológico, você assim, entendeu? Então é diferente de eu falar assim, ai ah, meu Deus esse negócio não existe. Porque é, por exemplo, em 2020 a gente descobriu a fosfina, né? Em Vênus, uma das possibilidades de vida microbiana fora do ambiente terrestre. Então, quem sou eu pra falar que não existe?
0: Sim. E uma coisa que eu queria meio que contrapor aí a fala do Lucas e tal, que é, assim, né Existe de tudo Como eu falei dos grupos de Facebook Cara, claramente Tem muitas pessoas que Querem muito acreditar Querem muito que aquilo seja uma realidade E que não tem uma instrução pra Ah, a gente caiu na mítica, né O pessoal aqui nos comentários citou o Starlink Do... Elon Musk Do Elon Musk, né Que, se... que começou a ter uma série de lançamentos de foguetes Em algum... alguns lugares específicos, né Geralmente com aquele padrão meio enfileirado Que eles vão subindo e tal E fica aquela briga Não, porque é, porque não é porque pode ter sido, porque pode não ter sido. E como o Rafael Meio tava falando, acaba se tornando um ruído que você não sabe mais o que, que tá. E assim, é, eu, depois que eu fiz o Criptologia, recomendo que você, caso não tenha escutado, procure no seu feed qualquer agregador, né? Ele não é exclusivo do Spotify, ele tá no Spotify também. No Criptologia, né, que o Felipe tá, enfim, eu converso com a Jay também e várias outras participantes. Eu vou a fundo no, no lance da, da ufologia e eu meio que, vamos dizer assim, eu queimei a língua... Muitas coisas da qual eu achava De maneira muito, muito Superficialmente da parada, né Porque de fato existe muito dessa coisa De, de identidade, eu perdi Muita fé com relação a, a UFOs e foi, foi no Criptologia Que eu fui me redescobrindo Interessado nesse assunto e vendo que de fato Existe uma parada e que a gente Não tem, assim, cada um vai ter a sua Interpretação, não tô falando que quem acredita Que são discos voadores, vindo pelo espaço De seres alienígenas Estão errados, mas de fato eu acredito que não existem apenas os balões meteorológicos e satélites existem fenômenos que eles são bizarros e que a gente não tem como não, não tem como afirmar e sinceramente quem tem mais ideia do que seja provavelmente tem menos ainda do que qualquer pessoa as pessoas que estão especulando provavelmente estão mais próximas de uma verdade do que pessoas que têm a certeza do que aquilo é, né? Andrei, quem te acompanha
4: né? Quem escuta esse podcast aqui há muitos anos Muitos anos mesmo, lá do início Ou começou a escutar recentemente Mas escuta os primeiros, vai ouvir você falando isso E vai ver sua transformação, Andrei. Pois você é um rapaz que joga tarô Que, que acredita na ufologia Você tem uma curva assim De cético, aí porra Passa a ser cético chatão Aí começa a acreditar em magia e caralho Agora tá na ufologia, é isso aí, Andrei.
1: Mas por que 2020? Eu acho que 2020 foi um ano que a ufologia voltou com tudo porque os casos voltaram a aparecer na grande mídia internacional, especialmente por causa dos casos, do caso do Pentágono, o Tic Tac. Então você trouxe isso para a pauta geral e a pauta geral foi olhar na internet sobre ufologia de novo, que já faz um tempo que ela não fazia isso. E a galera mais geralzona foi olhar e descobriu a ufologia de nicho, que são esses grupos esses de WhatsApp, de Facebook, essas megas aglomerações de pessoas interessadas no assunto. E várias outras pessoas que descobriram a ufologia, que estavam desconectadas da ufologia desde os anos 90 ou do início dos anos 2000, foram redescobrir agora. Toda vez que você vai ter ufologia sendo tratada na grande mídia, você tem praticamente uma reonda, uma rebarba né? re de gente voltando a redescobrir a ufologia. E, e além disso, esse foi um ano em que oficiais de governo respaldaram a ufologia com bastante peso. né A gente teve várias pessoas de altos cargos uh, políticos e militares Falando sobre ufologia Isso chama atenção, né? Porque você tem autoridade falando sobre isso Então isso também é um assunto que eu devo saber, né? Pois é, eu trato isso um pouco no Criptologia e tal, que eu, a impressão que me
0: dá É que a ufologia vem através de ondas, né? É como se tivesse... Inspir... Tipo, não é algo que você tá, Como se fosse uma ciência que tá Gerando cada vez mais conhecimento É quase como se fosse um negócio que vai se Retroalimentando das coisas do passado Até uma nova próxima onda Surgir com alguma é. outra coisa né, ela não é autogerada, é auto né, ela meio que se
1: alimenta de si mesmo, né é, é o SCP, Andrei, ela tem o seu próprio lore e as pessoas vão montando as teorias da conspiração e daqui a pouco a próxima geração da próxima onda vai montar a próxima usando os passados, tipo a galera vai respeitando o lore passado, adicionando vai construindo, né, mano? isso é, tem o próprio lore, a própria cultura Às vezes é? um caso
5: passado, ele tem ecos em casos recentes, então você tem o tempo todo, gente, esse caras fochando casos passados pra tentar encontrar correlações, né? Você vê muito disso, o pessoal do Hangar 18, por exemplo, faz essas correlações, tentam observar detalhes que aparecem em difer diferentes casos.
4: Inclusive, Felipe, hoje mesmo tava conversando rapidamente com Zoukas, e ele falou sobre as teorias do Jacques Valer, que eles gravaram com um programa recente, e é muito isso que o André acabou de falar, que vem em ondas, e segundo o Jack Valer, tem um motivo pra vir em ondas, porque alguém, esses seres aí, eles estão intencionalmente botando a tiazinha ali para criar coisas é, é, é cultura fazer uma cultura desse tipo de, de coisa na sociedade aos poucos eu pessoalmente acho muito viajada mas é uma teoria cheia de coisas interessantes eu acho
5: que é viajada cara sinceramente é porque a questão ufológica é tão heterodoxo assim é tão esquisito né cara acontecem tantas coisas misteriosas e que não, não fazer absolutamente sentido nenhum que a gente fica realmente é, pode ser que a teoria do Valeu esteja certa também dentro de um certo espectro ali, que é tão vasto que esteja também, entendeu? Que não seja só uma coisa ou a outra.
4: Só pra entender, assim, o básico, o... de repente, quem sabe um faz um programa aqui sobre ele, eu acho que o erro da teoria dele é que ele acha, dentro da existência de alienígenas, que só uma espécie vem aqui, ou as que vêm aqui, todas elas são combinadas, sabe? Isso pra mim não é... não é... plausível.
0: Cara, é interessante o, a, a sua menção de ex Valer, porque assim, eu eu acho interessante, e, e até mesmo pro ouvinte que não, não, não sabe muito, o Jackson Svalier durante muito tempo foi uma voz ativa, né? Hoje ele mudou de opinião com relação a algumas coisas, mas durante muito tempo ele foi a referência de um cientista sério, né? Que, que de fato dava algum crédito pro fenômeno OVNI, né? Só que muito diferente da, dessa lore que foi montada, mitológica, folclórica, né? E eu falo dessa forma, não descaracterizando não, mas essa coisa que o americano vendeu durante muito tempo, né? Da grande teoria da conspiração, né? Das bases alienígenas, ele vem mais com algumas ideias de você tentar explorar o fenômeno pelo que ele é, de fato, né? Então, ele tenta encontrar respostas sobre algumas coisas que, muitas vezes, é uma explicação super conveniente, do tipo, ah, por que, que é em ondas? Por que que toda vez que aparece o ET, ele vai respeitar meio que a moda e a tecnologia da época, né? Quer dizer, tipo, nas décadas anteriores, você tem ET de anteninha com ou, ou robôs, ou, ou coisas que são muito provenientes daquela época e, e vai se transformando. Então, ele, ele vai ele vai formulando, né, algumas hipóteses falando que de fato esses seres, e eu não acho isso assim, obviamente, né, é, é uma explicação conveniente, porque você tá tentando, você pode só falar que essa, essa parada é, é uma criação humana de fato, folclórica, né, mas que o que de fato ele está tentando é, ver, hipotetizar, é que talvez esses seres, por serem extremamente evoluídos, não apenas tecnologicamente, mas a ponto de enxergar também como um fenômeno social. Quer dizer, se esses caras têm um controle tão grande de, por exemplo, tecnologia, né? Eles conseguiriam entrar na tua casa e te abduzir sem ninguém estar tá vendo, né? Eles poderiam estar tá interessados também em controlar a narrativa que os seres humanos têm sobre eles. Então, seria interessante o alienígena aparecer de certa forma para certa pessoa. É claro que isso é muito conveniente, né? Tipo as explicações das câmeras, né? Tava escutando alguns podcasts, né? E alguns ufólogos que fazem vigília, né? E em nenhum momento eu acho que eles estão eles tentando, essa afirmação que eu vou falar daqui a pouco, eu tô falando que eles tentam provar cientificamente, ele, eles têm consciência que é complexo e é conveniente pra caramba essa explicação. Mas por que que não existem fotos, por exemplo, a pessoa vai lá fica em vigília, vê os discos no céu, as luzes esquisitas, por que que você não tem imagens disso? Em teoria, segundo alguns deles que fizeram alguns testes o, o OVNI sabe quando você tá com uma câmera na mão. É complexo é, é uma explicação super conveniente mas é aquilo. Em teoria uma, uma hipercivilização super mais avançada que a gente tecnologicamente, tem diversos relatos que os OVNIs, eles conseguem de fato saber as intenções de quem está observando, né? Então eles falam que por exemplo, vocês vão com uma câmera para uma vigia a experiência que eles têm com o fenômeno é completamente diferente da quando eles não vão com uma câmera, né? Quando eles mentalizam, né? Falam, não, eu não vou, tirar, eu não tô aqui para tirar fotos, eu quero que o fenômeno seja maneiro e aí o fenômeno é completamente diferente, né? É uma desculpa super conveniente para os estéticos falariam dessa forma, eu eu, eu nunca parei pra pensar dessa forma de se, de fato, eles poderiam ter esse tipo de vantagem sobre a gente, porque, de fato, eles com toda certeza serão não apenas mais tecnológicos no ponto de vista de armas ou do controle da física, né? Mas de da própria, do próprio comportamento humano, né? Fala aí, Jake, eu acho que eu tô sentindo que você tá querendo falar alguma coisa.
3: Não, não tô, porque... É... Eu não... É que eu... Perdão, desculpa. É que eu basicamente não acredito que isso aconteça, porque se for existir algum tipo de vida no, no mundo, no universo, ela provavelmente vai ser bacteriana, você assim, entendeu? Eu comentei no começo sobre o paradoxo de Fermi, eu acho que eu já falei sobre o paradoxo de Fermi em outros episódios, eu nunca expliquei o que, que é direito. Só pra não, não deixar é, as pessoas voando, eu vou explicar por que eu sempre falo desse paradoxo, e porque eu acho que é o que ocorre no, no nosso universo. Né? Imagina que a nossa galáxia, imagina não, a nossa galáxia tem aproximadamente, sei lá, 100 bilhões, 400 bilhões de estrelas. Esse é quase o mesmo número de galáxias que a gente tem no nosso universo observável, tá? o que a gente consegue ver. Então, para cada estrela, por exemplo, da Via Láctea, existe uma galáxia inteira lá fora. Então, no total, existe, se não me engano, 10 elevado a 22 estrelas no nosso universo. Isso significa que para cada grão de areia na Terra, há mais ou menos 10 milhões de estrelas no universo. Então, fazendo essas mesmas contas, a gente consegue estimar que existe um bilhão de planetas similares à Terra e mais ou menos cem mil civilizações inteligentes na nossa galáxia. Existe uma equaçãozinha que se chama equação de Drake, que ela faz essa continha que chega no número aproximado. Então, a gente tá vendo que tem bastante terras, bastante sóis semelhantes ao que a gente vive hoje, né? Então, você me pergunta, cadê todo mundo? Por que, que, que ninguém chegou? O que que tá acontecendo? Então, a gente acha que existe uma espécie de barreira que evita com que a a vida. Ou ela se propague, ou a gente não chegou nessa barreira, ou a gente tá atrás dessa barreira. Você tá falando do
0: grande filtro, né?
3: É essa mesmo. Então, dentro do, do, do paradoxo de Fermi, a gente tem o grande filtro. Que a gente tem três possibilidades desse grande filtro. A primeira é de que a gente é raro, que eu comentei no episódio da simulação, e que a gente já atravessou esse grande filtro, que a gente não tem ideia do que tem pela frente. Então, isso quer dizer que se existiram algumas outras civilizações essas civilizações não conseguiram ultrapassar esse grande filtro. Quando eu falo de grande filtro pode ser uma catástrofe pode ser a gente se detonando pode ser tipo uma catástrofe é, natural, então é, é uma coisa X que pode acontecer, ou pode ser sei lá, outra nação alienígena vindo acabar com a gente, não sei a segunda possibilidade é que somos o primeiro a atravessar esse filtro e que o nosso universo é tão Gigantesco, que nós somos o, os primeiros e esse é o começo da vida, entendeu? A gente é o primeirinho mesmo e talvez outras vidas vão começar a se desenvolver depois da gente. E a última é de que a gente está totalmente ferrado porque não passamos esse grande filtro e que ele tá cada vez mais perto. Ou seja, a gente está cada vez mais perto do nosso fim. O
1: que eu não gosto no paradoxo do Fermi é que ele parte de um pressuposto muito perigoso, que é o pressuposto de que você precisa do grande filtro para explicar a nossa ausência de observação da vida fora da Terra. E eu acho que a gente não precisa do grande filtro para explicar a observação de vida fora da Terra. Se você parte do, de outros pressupostos, por exemplo, de que não há, a distância é grande demais, não é economicamente viável, não há interesse. Por exemplo, pode ser que eles saibam que a gente existe uma outra civilização no outro canto da galáxia Ele sabe que a gente está aqui Mas a distância astronômica é tão grande Que inviabiliza eles virem até aqui Simples assim Ou se existe a possibilidade de eles virem até aqui O benefício disso não ultrapasse o custo disso É a hipótese de... econômica Ou se ultrapasse, eles simplesmente não estão interessados Estão cagando, foda-se que tem, tem gente lá Ou simplesmente a gente não tem a capacidade de observar As marcas que essas outras civilizações deixam no universo ainda A gente está começando a nossa trajetória de observação do universo agora Agora. então a gente não sabe ainda se a gente consegue ver as pegadas que eles estão deixando na selva que é o espaço em aberto, né? então pode ser simplesmente isso você não precisa do grande filtro para explicar a nossa falta de observação pode ser simplesmente a falta de observação
3: é, mas isso diz mais ainda que é impossível de uma, uma civilização dessa chegar aqui na gente, você entendeu? É por isso que eu, eu tô usando o paradoxo de Fermi como o, o gatilho confortável pra eu poder explicar do porquê eu acho que os alienígenas não vieram pra cá. E isso não quer dizer que não exista vida microbiana, por exemplo. Você entendeu? Que é, é muito menor do que alienígenas Grays pequenininhos, cabeçudos, tipo eu, entendeu? Então, é. é <risos> <risos> eu tô usando essa, esse, esse gancho confortável do paradoxo de Fermi, porque ele é, pra eu explicar do, um, do, do, uma das explicações do que que esses alienígenas. Eu não acredito. Que a gente não tenha tido nenhum contato com alienígena. Então por isso que o Andrei falando pra mim... Ah, ele, ele sente que você tá com uma câmera na mão. Eu vou assim, mano, ele deve ser um micróbrio que, que come... Sei lá, carbono, não sei, entendeu? Ele não tem nem noção. E onde é
0: que tem carbono? No planeta Terra.
5: <risos> no, fi no filme da máquina fotográfica. Então, então Andrei, você é pizza de alienígena. Mas, Jay, deixa eu fazer uma pergunta. Se, se você considera, então, por exemplo, que os alienígenas não existem, qual seria a explicação para o Tic Tac?
3: Não, não tenho opinião sobre Porque eu parto do princípio Que eu não acredito que alienígenas existem Então pra mim o tic tac já é
0: falso Eita rapaz, opiniões
5: fortes e polêmicas
0: Felipe, você quer explicar pro, pro nosso ouvinte o que, que é? Quem está tá falando tic-tac, tic-tac, mas às vezes o ouvinte ele não tá sabendo e tal, que inclusive não é uma notícia de 2020, né? É uma notícia que vem se arrastando nos últimos anos, né?
5: É até notícia velha, né? Então, a parada vazou lá em 2017. Isso é o seguinte: o Pentágono, ele admitiu em 2020, efetivamente, ano passado, mas o registro do fenômeno foi feito num treinamento que ocorreu entre 2004 e 2015, porque na verdade o tic-tac, ele é um UFO registrado pela, pela Marinha dos Estados Unidos, né? O registro oficial, que depois ele posteriormente vazou. É, militares vazaram ele para jornalistas do New York Times e o New York Times jogou para o público, jogou para cima. Aquilo caiu no colo do Pentágono eles ficaram, porra, a gente assume ou não, assume ou não. E só em 2000, quer dizer, isso aconteceu em 2012, né? E só em 2020 o Pentágono resolveu falar, não, realmente aqueles vídeos eram da Marinha, eram verdadeiros e tal. Foi uma série de fenômenos ufológicos que foram é, naves voando a velocidades absurdas com formatos esquisitos que pareciam um tic tac né que estavam decolando do mar e voltando e, 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 e mergulhando e tal e foram filmados né foram filmado com, com câmera de flir com um equipamento profissional que é usado em guerra né
1: e a gente a gente não tem só filmagem que a filmagem ficou muito famosa ela é muito impressionante mas a gente tem o áudio de vários desses pilotos de caça falando narrando o combate aos tic tacs eles estão narrando ao vivo e eles comemoram quando eles acertam um, uh, uh, ficam putos quando eles erram. Eles estão realmente caçando esses OVNIs no ar e narrando a caça deles pro comando, ouvindo a estratégia que o comando tá passando para eles e você tem a narração completa de vários, vários pilotos ao mesmo tempo caçando OVNI, cara. É assustador, assustador. assustador.
5: E esse negócio, ele começa com a, quando o, os Estados Unidos inauguraram um, um radar de navio, muito potente ele, esse radar novo, ele tem a capacidade de registrar uma bola de tênis, cara. Então ele é muito potente, o radar absurdamente potente. E foi com esse radar que eles descobriram o primeiro tic-tac. Fora o, o formato tic-tac, teve outras coisas, né? Umas, umas esferas, como parecia um cubo dentro da esfera. E esse passou entre dois aviões, passou muito perto, inclusive. Teve material que foi registrado, filmado, depois militares, gente do governo, né? Desceu de helicóptero no, 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 no porta-aviões e requisitou, tipo, não, passa se, 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 mais pra cá, isso aqui é do, pertence ao governo. E roubou, roubou os vídeos na na né? Sim. E o que, o que vazou para a imprensa é um pedacinho pequeno do, do, do negócio todo, que acabou gerando os documentários lá no, no History Channel e tal. Mas assim, o que Tic gerou foi o, uma, um constrangimento, né? Porque no final das contas foi um negócio tão explícito e o, o Pentágono teve que assumir que mentia, né?
2: É,
1: eles não só assumiram que eles mentiam sobre a existência de evidências, como eles assumiram que eles mentiam sobre um departamento inteiro de investigação de OVNI e eles admitiram que a que, uh, usavam até 22 milhões de dólares por ano gastando em, em investigação desse fenômeno. Então os caras estão usando verba pública aí todo ano para fazer investigação em um departamento fantasma, que em teoria não existe, né, cara?
4: O que eu acho fantástico, quando as informações são atribuídas ao governo e quando o governo revela que ele investiga, ele gasta dinheiro público nesse tipo de investigação e tem imagens e tem pilotos falando, né, tal, eu acho muito além do interesse que é o seguinte, se um, uma faculdade, se um pesquisador particular, fora do, 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 do secreto ali, falar que tá investigando um negócio desse, o cara é... vira chacota. Tu, vira né? chacota. Tu, vira chacota. Mas o governo, de forma secreta, talvez para inicialmente convidar certos cientistas para eles não virarem chacota...
3: Então, o que o que mais me surpreende, o que me deixa muito incomodada sobre todos esses eventos é que é sempre Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, entendeu? É muito difícil, por exemplo, a gente tem a notícia do Japão, né? Mas... Okay.
4: A gente tem notícia muito do Brasil, mas a gente tem muita notícia dos Estados Unidos e do Brasil porque, um, estamos no Brasil, dois, Estados Unidos tem essa vinculação maior. Mas como o Andrei já comentou em outros programas, com total certeza, baseado em quê? Na probabilidade, eu vou dizer aqui, que todos os países do mundo, né, grandes países e tal, têm avistamentos a rodo. Só que a gente, só porque a gente não
1: fica sabendo, não quer dizer que não exista. Imagina você vazar uma informação dessa no país onde o seu presidente é o Putin. Você não vai fazer isso, Jay? É bem foda,
3: né? Mas ia ser da hora,
1: né? I, ia ser, isso é muito doido. É, você pode vazar uma vez. A parada dos Estados Unidos é que apesar dos pesares com muitas aspas e com muito cuidado com o que eu vou falar aqui agora, eles ainda têm que prestar contas ao cidadão. Com muitas aspas, com muito cuidado, com muitos parênteses, mas eles ainda têm um certo nível de prestação de contas que a gente não vê em, outros, em outras superpotências. Eles são um país continental, que tá todo mundo de olho neles e que eles são um pouco mais abertos a prestar contas sobre certas coisas, não sobre tudo, tá, galera? Então, por causa disso, a gente acaba recebendo muito mais coisa dos Estados Unidos. Mas você pode ter certeza, você pode ter certeza. Imagina a quantidade que a China tem de informação sobre OVNI.
5: Falando no UFO é um problema de segurança nacional em qualquer parte do planeta, cara. Na Alemanha, ano retrasado na Alemanha, teve aeroporto achando porque tinha um UFO na cabeceira. Por exemplo,
4: mandaram a notícia hoje, lá no, no outro grupo que eu participo, de, de um site do History, né, então você...
0: É, então, não, não, então não, mas aí também, né? Você calcula aí, você calcula
4: aí que a agência TARS, agência russa, TARS, né? Que é a agência de notícia lá da Rússia, ela noticiou em 1989 que um UFO tinha pousado numa cidade chamada Voronek, Voronet, um negócio desse.
0: É o robozão, né?
4: É, exatamente, do robozão, do robozão. Questão, o governo russo, o Putin tava lá. Não, tava aquela bagunça do fim da União Soviética, né? É. Sim, o Putin, mas ele não era, a, a, a bagunça, não, afinal, era de repente, gente. A, agência... era a gente. Sim, né? Ele era gente, gente. Eu sei que é. ele era a gente. Mas, supostamente, naquela bagunça toda, assim, vazaram uma informação dessa, uma agência de notícia, Mas a veracidade aí vai depender de quem tá lendo.
1: O que foi doido do TikTok é que o Trump... Tic-tac. Tic-tac, tô falando de.
0: Caralho. É, o que foi do TikTok também, não, né? Ele
4: falou do Trump e TikTok é. e deu uma confusão aqui. Inclusive, já vou falar uma, uma coisa curiosa, porque de repente o ouvinte está com a mesma dúvida que eu. Durante muito tempo, toda vez que eu falava no caso TikTok, ou ouvia falar do caso TikTok, eu pensava na caixinha do TikTok, não da bala. <risos> então fica aí, se você está pensando na caixinha, a gente está falando da bala, tá?
1: O Ovni tem formato da bala, não da caixinha voadora. <risos> Eu
5: imaginava que o offer era um caixote gigante. Eu falei, que óbvio. Tem dois apêndices embaixo, né, cara? É. Tem dois negocinhos, assim. Ele não é, é. exatamente o tic -tac. Parece um submarino, formato
1: charuto. Ah, mas o, o que foi doido nisso? A base de eleitores do Trump é muito ligada à teoria das conspirações, incluindo, entre muitas outras, as de ufologia. E o Trump prometeu para a base de eleitorado dele que ele ia liberar documentos oficiais de OVNI. E apesar de eu ter todas as críticas do universo ao Trump, uma coisa que ele tenta, pelo menos, é fazer o que ele promete, o que é muito doido e talvez por isso muito perigoso, mas ele a realmente ordenou ao Pentágono a formação de um painel que fizesse uma auditoria sobre todos esses anos de investigação secreta que o Pentágono tinha e relatasse a ele, montasse um, um relatório ao presidente sobre tudo que eles tinham de evidência real, de, de UFO e de extraterrestre. Ele realmente teve essa ordem executiva, isso rolou de verdade, esse painel foi montado e a gente tem a ressurreição da era dos painéis a ufologia clássica, ela é feita da era dos painéis, onde a CIA o FBI o Pentágono montavam painéis de investigação oficiais secretos, realmente bancavam pesquisa top de linha para tentar entender o UFO a gente tá tendo a retomada disso agora e talvez seja o Trump tentando capitalizar um pouco politicamente nessa bagunça que tá o governo americano nesse momento, sim, com certeza, mas semana passada o Trump uh, Trump ordenou que o relatório seja entregue a 60 dias, independente de quem for o presidente. Então, ele realmente chancelou essa, essa cartada de OVNI e mandou entregar o relatório. Em 60 dias o relatório vai ser entregue uh, contando, eu acho que de segunda da semana passada, primeira segunda do mês, a uh, de janeiro, vai ser entregue esse relatório ao Congresso americano e o Congresso vai decidir, então, se esse relatório vai ficar como fechado só para os congressistas, ou ele vai vai ser aberto à população. Então, realmente uma, rolou uma auditoria, um, um painel investigativo do Pentágono se auto-investigando para cavar esses anos e anos de, de investigação de OVNI, de chavado que eles estavam fazendo. E isso vai ser entregue e, e se a gente não vê o todo, pelo menos a ponta do iceberg a gente vai acabar vendo, cara. Isso é muito doido, porque a gente coloca o Fologia de volta em pauta pelos oficiais do governo. E os caras... Tem
5: uns oficiais que vieram a público recentemente, por exemplo, em 2008, teve com um ex-tenente da Força Aérea dos Estados Unidos, chamado é, Bob Jacobs, ele foi no, no Larry King, cara, lá na CNN e disse o seguinte, cara, um objeto não identificado disparou um raio de luz contra um míssil que a gente estava testando, um míssil nuclear. Então é o seguinte, tem um monte de, cara, de relatos de naves sobrevoando, jogando luzes nas instalações de defesa lá dos Estados Unidos, inclusive nos silos, né, dos mísseis nucleares. Isso vem se acentuando, na verdade, eu acho que isso está causando um incômodo muito grande dentro da parte do, do pessoal da linha da defesa, entendeu? eu acho hum. que tá dando meio com um desespero. Vá, vários militares falaram sobre isso e, e já saiu livro sobre isso e tudo. Inclusive falando que eles levam um aperto quando eles falam do assunto vem uma pressão violenta em cima.
1: É engraçado porque nessa era mais moderna da ufologia, de oficial de governo pra valer mesmo, bancando, ufo, não é a primeira vez, né? A primeira vez que eu lembro de, disso ser mais expressivo foi em 2005, quando o Paul Heller que era o ministro da defesa canadense e o ministro da defesa dos Estados Unidos e do Canadá, normalmente eles são a segunda figura mais importante do governo a primeira sendo o presidente ou o primeiro ministro, né? Então o ministro da defesa depois que ele saiu do cargo soltou um livro e fez deu um monte, uma porrada de entrevista falando sobre isso, sobre e, os avistamentos dele, as investigações secretas que ele promoveu dentro do governo canadense e as evidências que eles compilaram e ficou guardado como secreto e ele não pode liberar e fala abertamente tipo, não, tem
5: aliens trabalhando na Terra e tal. Ele pode estar do lado do seu lado no restaurante que você não vai nem
1: perceber. É, a, a gente vai ter um eco disso agora em 2020, né? Com o e Shed, que é o cientista militar e chefe da Segurança Nacional de Israel, que vai ter um papo muito parecido com o que o Paul Heller teve lá em 2005. isso agora em 2020. Ele dizendo que tem um acordo de cooperação entre alienígenas e as forças mais importantes do planeta, especialmente Israel e Estados Unidos estariam aliados aos alienígenas. Tem base em Marte, tem humano trabalhando com os alienígenas, encontrando com os alienígenas essas bases em Marte, e o papo do Echad e do Paul Heller são muito parecidos. Eles diferem mais ou menos em como funciona a aliança entre os humanos e os alienígenas. Mas o teor basicão, assim, o resumo é praticamente o mesmo, né? Então, esse papo volta de novo, cara.
5: Sim, é, é, sociedade galáctica no, no, dando uma base no, no, em Marte, com americanos e... desse Lib total. Porra, eu acho que a Jay tá
1: acreditando total agora nisso
5: ali. <risos> agora sim.
3: Eu eu mesmo, já... Tô mesmo, tipo, uou, falou ficção científica comigo mesmo.
1: Mas, mas o Echede, cara, é, o doido dele é que ele não é só militar, ele é um militar cientista. Ele era considerado o cara mais top de linha com relacionamento a satélite de, uh, de angariar informação, satélite de espionagem. Ele é o pai do programa de satélite israelense. A, a ele se dá muito da estrutura de informação uh, que Israel tem sobre sobre os arredores de Israel, né? E o poderio militar de Israel, ele não é só em arma de destruição, mas ele é um poderio de logística e informação muito grande ali a área onde Israel tem, né? Muito destoante daquela área, muito por causa desse cara. Então, tipo, não é um cara qualquer que, tipo... É... E, tipo assim, o Paul Heller, que é o canadense... <risos> <risos> como é, como é, como é, como é. mas aí eu vou ter hum. que interromper. Eu não sei, então, eu assumiria alguns anos
0: atrás que ninguém nunca colocaria um maluco como presidente dos Estados Unidos. É, mas né? até aí, é, coisas acontecem, né? Mas, mas, mas nada, nada, Andrei, o maluco na presidência
4: foi eleito, ele tinha lábia. Esse, essas pessoas aí que foram colocadas em certos cargos, elas são escolhidas especificamente, né, indicadas, talvez por indicação política,
0: Talvez. Não, tudo bem, mas Verdade. aí a pessoa precisa lançar livro, precisa pagar conta, o aluguel tá caro, né? Como é que teve tal imobiliário em Israel? Deve tá, deve tá caro, cara. E, então,
1: o, pa, o Paul Heller a gente tem como falar que o cara queria vender livro, porque ele soltou o livro dele junto com as entrevistas, mostrou o livro dele durante as entrevistas. Parecia um infomercial, cara. Ficou, tipo, ficou muito tosco, assim, que é o canadense. Agora, o Echede é diferente. Pra começar, que o Echede é milionário. Não dá pra falar que ele precisa ganhar dinheiro. Ele é podre de rico Segundo que ele é super mega conectado e influente Ele tem tudo a perder com esse papo Tipo, ele é uma pessoa que ele já é aposentado Ele tem 87 anos Mas ele tem todo o legado da família dele De ser político e militar em jogo Então, tipo, é, é praticamente como se fosse Uma casta toda de família militar Ali da família do Eshed Ele é um cara que ele realmente tem a perder Bancando isso e, Mas o quando ele vai explicar eu, eu, eu boto fé na autoridade do Eshed No sentido de que esse não é um cara Que parece estar tá se be beneficiando disso e parece que é um movimento arriscado dele Mas eu deixo de botar fé quando eu começo a ver Exatamente o que ele falou De acordo com o Eshed Os alienígenas assinaram um contrato Com o governo de Israel e o governo americano E eu fico pensando Um contrato que é todo plano De dominação alienígena e tal eu fico pensando, mano, um alienígena assinando um contrato Que é uma parada muito humana, cara Não,
4: mas assim Pegando a caneta Falando figurativamente Ele pode ter falado figurativamente feito um, assinado o um contrato pode ser só um acordo, né? Só, não que eu acredite que isso seja real mas a palavra contra, assinou o contrato pode ser só uma forma de falar, né? não
1: precisa necessariamente, o alien chegou com a digital ali e colocou no papel o que o Echad veio dizer é que a motivação dos alienígenas, e eu sempre gosto de ver qual é a motivação dos alienígenas nessas histórias de ufologia, porque às vezes a motivação é muito fraca, a motivação que o Echad dá é que os alienígenas estão tentando entender as grandes estruturas do universo e eles precisam da ajuda dos humanos para isso. E eu fico pensando por que, caralho, os que alienígenas precisam da ajuda? Não, ma mas aí que tá o lance.
4: Aí que tá o lance. Você tá pensando no sentido tecnológico apenas. Mas a gente pode estar. Tá, estrutura do universo em que sentido? Espiritual? Filosófico? forma de pensar, os humanos fazem parte do universo, tem que ser estudado também, não interessa. Assim como nós humanos temos que estudar, quando a gente estuda sociologia, estudamos todas as sociedades humanas, não só as que já tem carro, a combustão, mas também as que ainda estão na fogueira. Por quê? Porque todos são humanos, estudar o ser humano é estudar independente de nível tecnológico.
0: Ou seja, são aliens humanas. É, mas
4: não é, depende dessa estrutura. Se Ele tá falando de uma estrutura que a gente não tem essa visão, não tem esse conhecimento. É realmente, é curioso. Provavelmente não é sobre tecnologia que eles vieram pegar aqui, né? Estudar algum tipo de estrutura. Agora, qual? Qual profundidade?
5: Aí é o. Um... Olha, posso, posso fazer um parênteses aqui rapidinho do negócio que tem relação, cara? Eu não sei se vocês vão lembrar, cara, que é um, um fato, assim, que parece uma viagem na maionese, né? Você imaginar que os Estados Unidos tem esse aparato com base, Marte, o caralho. Mas teve um negocinho lá atrás, aí, dos longínquos anos lá de 2001 2002, de um cara chamado Gary McKinnon. Era um hacker, um, ele é um hacker escocês. Esse cara, ele tem síndrome de Asperger, então ele é super inteligente, eu focado no negócio, no, no que ele foca naquela porra, ele é, tipo, rei assim, o cara é tão cabuloso. E ele é um puta do hacker, fodão, cara, e ele fez o maior ataque de hacker de todos os tempos nos computadores militares lá dos Estados Unidos. Ele, ele sozinho invadiu Nossa 57 senhora. mil computadores federais. E aí, você sabe o que esse cara tava procurando, bicho? Ele tava procurando discos voadores. Um fenômeno UFO. E aí, sabe da uma <risos> que ele achou? O Gary, ele encontrou fotos lá de uma nave no espaço, né, além de umas planilhas detalhando o nome de umas naves supostamente espaciais, porque sem sacanagem, cara, o material do cara era um monte de Excel que ele encontrou, as planilhas, e o nome da planilha era Oficiais Não-Terrestres. E ele continha os nomes e patentes de pessoal da Força Aérea do lado dos Estados Unidos, que eles não estavam registrados em nenhum outro lugar. E também ele tinha informação sobre a transferência de, uma, de um, um navio, né, é, chip, né, em inglês, de um navio para outro, né, e esses nomes não existem, não existe navio. Com esses nomes, então ele achou estranho. Outra coisa curiosa era o seguinte: o oh? um navio nos Estados Unidos ele é USS, né? E nas planilhas ele estava USS, que pode significar spaceship. Eita, então, rapaz! Ele teve dicas de gente lá de dentro. Ele disse que teve dica. Ele disse que soube de um especialista que trabalhava num prédio chamado Prédio 8, lá do Centro Espacial Johnson. E esse cara re retocava a imagem de OVNI lá, e, esse, e, e ele invadiu e conseguiu, depois de um tempão, conseguiu chegar nesse numa invasão de computador nesse prédio. E conseguiu capturar uma imagem, mas na época ele estava com uma conexão ruim de 56k e ficou muito lento para conseguir baixar as imagens. E no que ele estava baixando, o nego de lá descobriu, cara. E aí que bloquearam ele e ele conseguiu ver a nave. Ele falou que era um charuto enorme, com uma porrada de janelinha e tal. Ele descreve o um objeto. Felipe. Mas ele conseguiu pegar uma série de informações como esse, esses Excel e tal. Então, uma coisa assim, uma curiosidade tipo assim, ah, porra, um maluco que falou que invadiu tal, ninguém daria a mínima, né? Mas o que acontece? Os Estados Unidos, cara, moveram os céus e terras pra tentar pegar esse McKinnon, porque falou que foi a maior invasão e esse cara, ele era terrorista. Tentaram pegar ele no mesmo esquema do Assange lá como terrorista. Foi uma virulência em cima do cara absurda que queriam extraditar para os Estados Unidos, aí, aí deu um problema diplomático, o governo do Reino Unido não queria extraditar o McKinnon, acabou que o McKinnon conseguiu não ser extraditado e tal, foi uma, mas só pela virulência com que os Estados Unidos foi para cima dele, mostrou que esse cara, Felipe, porra é, ele...
4: Eu, eu gosto muito, eu não conhecia essa história, primeira vez que eu tô ouvindo ela aqui, e eu, o que me que me deixa maluco da cabeça sobre esse tipo de história que confirma naves, né? No espaço confirma, assim, né? Segundo essa história. Naves e tal. É que, com essa história, eu suponho que existam milhares de pessoas que não só sabem, mas que efetivamente construíram as bases, voaram nas naves e tal. E o que me deixa pirado da cabeça é ninguém ou nem o número significativo deles contam Esse, essa galera é muito patriota ou ou tomou tiro na nuca de aposentadoria se aposentar em Marte nem, vê, nem volta para Terra saco é,
5: é? Não, você quer ver um negócio curioso a, a grande maioria dos cientistas que trabalharam naquele programa espacial Guerra nas Estrelas dos Estados Unidos cometeram estranhos suicídios, cara. Uau. A lista de, suic... de suicídios desse, desse, desses cientistas que trabalharam no programa Guerra das Estrelas é gigantesca. É surreal a parada.
4: Agora faz sentido se, se algo do tipo acontece. Porque o número de, imagina, um, um navio. Supondo que essas naves tenham um tamanho, sei lá, de algum navio, algo do tipo assim. Existem algumas. Isso aí, ao longo de décadas, existem centenas e centenas de pessoas que trabalharam nelas, que foram que viajaram, e quando muito, um ou dois meio doidão fala alguma coisa, mas não tem prova e tal, e acabou, mas caraca, sabe, não tem mais gente falando, é verdade, eu era amigo dele lá e tal, ou tem uma máquina do MIB de esquecer, ou a galera morre, ou é muito patriota, né, a galera boa, a galera não, boa. A
3: muito brava com essa história, sabe por quê? Tá, daí vai lá o cientista, estuda anda na navinha pega tudo no Excel lá, coloca os dados certinho no Excel pra, pra ficar tudo organizadinho, pra todo mundo entender a física do bagulho, daí vai lá e mata o cara, daí vem outro cientista pra ter que fazer uma engenharia reversa pra entender o bagulho, é isso basicamente? Porque, pô, você, o cara vai lá e estuda tudo, mata o cara daí vai outro cara, estuda tudo, mata o cara você precisa
1: de uma pessoa pra entender esse, esse bagulho, cara. Falta um RH Ali, não? <risos> um treinamento. É só
4: o chefe que sabe, porra. É só o chefe que sabe. Esse
3: chefe, <risos> então, ele é uma máquina super poderosa, porque eu, que assim, peno pra entender física, vou tentar programar em outra língua, já tô quase babando. É, entendeu? Não faz sentido na minha
0: cabeça. Por isso que eu fico, pô,
3: legal essa história que você está contando, mas, tipo, é, é um livro de ficção científica?
0: Assim, saindo de Marte um pouquinho Eu concordo eu concordo um pouco com a Jane nesse quesito Porque assim, apesar de eu gostar muito Do assunto, por exemplo O Tic Tac, eu acho que é algo que é meio que Você não tem explicação, você pode ter Mas até aí, se for alienígena Se for ser de outra dimensão Se for uma nave do futuro De um humano, se for algo que É simplesmente incompreensível pra gente Se for um anjo Tipo um anjo bíblico, igual né, nesse, que a Bíblia Fala, né, aqueles tronos celestes E tal, tipo, você, você não tem é, o problema pra mim, quando a gente chega nesse lance de Marte, é porque, de fato, você não tem muitas evidências com relação a isso, e é isso que mata. Então, o que, que acontece? A gente tem um bando de lacuna, e a gente vai tentando, que é o, o master da teoria da conspiração. Então, assim, o tic tac pra mim é foda, mas tu pega, chega o cara, que pode ter, tudo bem, gente, ele, ele pode ter e tal, mas você só acreditar na patente dele falando uma parada, porque, cara, as pessoas envelhecem. É, não
5: é, prova, né?
0: é, não é uma prova per se, né? E, sendo bem sincero, né, vendo outros ufólogos comentando sobre, que realmente é, é um assunto que eu, tô, que eu tô pesquisando bastante, vários desses ufólogos assim, com trabalhos sérios e tal, eu falo cara, tipo, é muito difícil acreditar nessas informações porque o cara, ele não apresenta nenhuma evidência, sem falar que é algo que não é uma novidade no sentido isso faz muito parte da lore, do folclore ufológico americano e que você não tem essa apresentação de evidências e que você também não tem, tipo, cara, são tantas pessoas envolvidas para esse tipo de coisa acontecer, sabe? Uma pessoa, tipo, por mais que tenham é, perseguições, ações da vida, e aí o cara, putz, ele vai hackear os 90 mil computadores da CIA e não tem a internet pra baixar uma imagem 56...
1: KBPS. Não sei, mano. É, acho que é um pouco mais complicado nesse, indo por esse sentido. Eu vi um levantamento uma vez da quantidade de pessoas envolvidas diretamente com o primeiro pouso do homem à lua. Só o primeiro pouso, não as tentativas anteriores e todo o lançamento de satélite, de som, depois de pessoas no espaço, de grandes caminhadas espaciais até chegar. Só aquele pouso. Só aquele pouso. São 350 mil pessoas envolvidas diretamente com aquele pouso. É controlador de informação, é contador é financeiro, é RH É a pessoa que fez o botão da vestimenta Do uniforme do, do astronauta É a pessoa que preparou a comida do astronauta É a pessoa que fez a embalagem da comida Todas essas indústrias, todos esse maquinário Tudo isso que tem que acontecer Envolve muita gente E eu não tô falando de muita gente de 100 pessoas A gente tá falando de milhares De centenas de milhares de pessoas para fazer um pouso acontecer, sacou? Pessoas diretamente ligadas Com esse pouso A gente tá falando aqui sobre ter bases em Marte Cara, você tem noção de quantas pessoas Tem que estar envolvida pra você ter uma base Em Marte, bicho?
4: Mas assim, Lucas, tudo bem Quem vai fazer a comida de quem mora em Marte Não precisa saber que a comida tá em
1: Marte né, mas eu entendi seu exemplo, né alguém tem que saber, de alguma, alguma hora fica estranho né, Rafael, alguma hora você começa a perguntar o que tá acontecendo, né, cara
0: não, mas o que que é, aí, aí como é que vai justificar isso, não, porque aí começa, ah não porque tem o black money, que tem tipo assim tem o, tem três vezes o PIB dos Estados Unidos escondido e, e né, tipo
1: essa a gente já falou aqui já, é aparentemente o orçamento negro entre aspas, que o pentágono chegou a admitir e se o pentágono admitiu essa quantia, provavelmente tem muito mais, é de 22 milhões e 22 milhões, apesar de ser um dinheiro absurdo pra pessoas como eu e vocês, é um dinheiro nada pro orçamento de defesa americano. milhões um É, dinheiro, é você tá dinheiro. Da, da pesquisa, né, do, é.
5: do UFO, né? Isso, é, é margem então, de dinheiro. Falando v do orçamento negro. Que de 7
4: trilhões, Lucas, que a gente falou outra vez, que a gente falou que era, que era a pesquisa toda de <risos> não, não sei é quantas 70, décadas. Né? É o PIB mundial, essa merda. <risos> Tudo bem que alguém pode falar assim, o um ouvinte pode estar tá falando assim, porra, jacaúna. Mas se eles construíram a base em Marte, eles construíram com aquela tecnologia das pirâmides, porra, é tudo a varinha mágica que constrói tudo. Três caras constroem tudo. Eu vou falar, ai, porra, ó, porra, beleza. Vai levar trator, draga, escavadeira, aí a varinha mágica tu constrói sozinho, tá? Mas se tu vai construir uma base, agora tu pensa, se tu acha que tem a tecnologia da varinha mágica que constrói tudo, se vai construir uma base gigante, tem que ter um motivo para ter né tem que ter gente nessa base gigante né então continua tendo ter muito funcionário lá dentro.
0: Uma coisa que, pra gente sair um pouquinho desse assunto, que de fato é meio difícil de acreditar e tal, mas, mas é interessante porque, de fato, é, é exatamente esse o problema quando a gente vai lidar com esse assunto, mano. Separar as informações daquilo que vale, daquilo que não vale, daquilo que presta, daquilo que não presta, é muito difícil. E, sinceramente, assim, obviamente eu vou ter minhas opiniões e convicções, mas não vou ser eu que vou ser a ponta de flecha nesse assunto, né? Vão ser pessoas que estão ali falando, conversando, entrevistando e tal, mas é, é muito difícil. Mas, por exemplo, voltando aqui para esse lance aqui do, do avistamento tic-tac, acho que o Felipe ele, ele é, muito, ele é muito assertivo quando ele fala de que eu, essas questões do UFO, é claro que o governo americano ele vai estar interessado nisso, porque, de fato, vai lidar com questões de defesa. Que aí o, 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 o ouvinte pode estar se perguntando, cara, não pode ser um drone? Justamente. E se esses fenômenos forem, sei lá, pega aí um, um drone, um, um super drone chinês que consegue ser... Tipo, Mac 15. E quiser...
3: Essa é a minha teoria. É por isso que eu não Tipo, sinceramente, por isso que eu tô um pouco de saco cheio, até arrumei a cadeira. Eu não aguento mais esse negócio de ah, é alienígena. Ah, a gente viu um OVNI. Tudo bem que o OVNI é simplesmente um objeto não identificado. Porém, a gente tá falando dos Estados Unidos, que é extremamente armamentista, que tá criando tecnologia o tempo inteiro, que vira e mexe tá sendo atacado. Tá lá, 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 lá. Por que que é alienígena e não algum tipo de ataque, eles não fazendo sei lá, alguma intriga com algum outro país que também pode estar tá desenvolvendo é, tecnologia em relação a isso, por que, que a gente sempre tem que pegar a explicação, entre aspas sobrenatural, a explicação que vai trazer teorias da conspiração e é, deixar tudo mais misterioso e, e colocar aquela aura dos Estados Unidos de que nossa, a gente tem alienígenas aqui, é, provavelmente muita gente vai ficar puta comigo nesse, nesse episódio, mas eu não ligo. Liga assim por isso que eu não acredito que seja alienígenas, quando o Felipe perguntou pra mim. Eu acho que é, sei lá, algum, alguma treta militar entre Estados Unidos e outro país, alguma coisa do gênero, Eu entendeu?
1: acho, é. Que que você pode virar essa pergunta de ponta cabeça e fazer a, seguinte, fazer a seguinte pergunta. Por que que o Pentágono tá interessado em soltar essa caralhada de informação agora?
3: Exatamente. Porque, porque
1: não é a primeira vez relacionada a Tic que vaza, tá? Já teve, já teve oficial da Marinha falando sobre isso antes, é que antes ele não tinha as evidências para vazar. Por que que dessa vez ele falou, quer saber? Toma aqui não sei quantas mil páginas de, de, de informação. Pá! Toma na sua cara. Você quer informação de jovem Toma, óbvio. Então, eu acho eu acho que a gente tem que se preocupar mais com o fato da Marinha Americana estar tá tentando angariar preocupação quanto a isso e preocupação normalmente para eles vir do orçamento do que a gente se preocupar com o OVNI que, que na verdade é alienígena, entendeu? Porque se a Marinha está afim de angariar o orçamento, o que ela vai fazer? Se preocupe com isso preocupação virar uh, discurso político, discurso você político Para um você justificar seu gasto. É, exatamente. Eles estão afim de gastar com ameaça, isso. Né? Não,
5: não, não necessariamente o inimigo, mas
1: uma ameaça. Né? É, eles é. devem estar tá afim de gastar com, com, com pesquisa, com, com arma bélica e devem, para gastar, precisa de orçamento, o orçamento, pra isso que a população se preocupe.
4: O orçamento do, da, da, de defesa americano, que a gente sabe que eles usam para atacar, <risos> é de 620 bilhões aumentou, está em último que eu vi era 600 bilhões, tá? Era o maior. Se somasse os outros 20 países, do segundo ao vigésimo, os Estados Unidos gasta mais do que todos
1: os outros 19. Não, é um absurdo. O, o exército é. americano em questão é. de investimento é. é um absurdo. É muito, é muito grotesco.
4: E o Trump aumentou isso, acho que ano retrasado ele aumentou.
1: Ele cortou tudo quanto era programa social. O Trump, nossa, destruiu tudo quanto era pesquisa e botou tudo no militar, cara. O orçamento que ele preparou pro exército foi um puta de um salto assim. E se você pega o gráfico de orçamento do exército americano, é engraçado porque os democratas normalmente não aumentam tanto o budget militar, mas aumenta um pouquinho. Aí vem o um republicano e aumenta bastante. Aí vem o democrata muito aumenta um pouquinho, vem o republicano e aumenta bastante. Ninguém corta, cara. Ninguém corta. Essa que é a parada. Tem
5: todo um ecossistema, né? Que esses generais se aposentam, abrem logo uma consultoria e tentam desenvolver um armamento. É um ecossistema ah. gigante, assim, orbitando ali o pentágono e tal, né? Agora, a minha, minha Percepção desse, desse tic-tac é o seguinte: a gente pode ter, ir por essa hipótese, assim. Ah, seria arma secreta, né? Seria uma aeronave inimiga. Mas a inimiga quem? A Rússia? A China? Eu acho que quando uma potência consegue uma coisa com muitos níveis de magnitude de poder bélico na né, frente dos oponentes, ela usa isso como arma, mas usa também como propaganda, porque ela escondida, ela não é tão eficaz. Uhum. Igual a bomba nuclear: o que que os, os, os russos, quando desenvolveram a bomba nuclear, o que, que eles fizeram? Eles fizeram a bomba de sar, cara. Uma bomba bomba nuclear cabulosíssima, que chegou a balançar o planeta Terra, bicho. Então, quando você mostra, você tem uma tecnologia militar, você usa ele como propaganda, porque ela é uma mensagem, tipo assim, olha aqui, ô trouxa, não mexe não mexe com a gente, não, que nós somos fodão aqui. Então, eu acho que tem muito por aí o fato deles dizerem que oh, nós não, não sabemos o que, que é isso. Então, seguinte, a China não tirou onda, a Rússia também não tirou onda. Então, falta alguém aparecer dizendo, olha, nós somos aqui os caras que pilotam o tic-tac não, não venham mexer com a gente.
4: Olha só, o Felipe, tem o seguinte, uma coisa interessante sobre é, orçamento militar e tecnologia, que é o seguinte, os Estados Unidos, até esse ano, até ano passado no caso, oficialmente falando, é o único país deste mundo que possui um caça de quinta geração. <risos> Gostei do deste mundo. <risos> é o único país que possui um caça funcional plenamente de quinta geração. Todos os outros países, os caças mais avançados Olá, são chamados de quarta geração e supostamente, no ano 2020, a China e a Rússia estariam lançando caça de quinta geração e ele não é plenamente funcional, ainda depende de vários testes. Só que o caça americano ele foi lançado em 2005. Os Estados Unidos é o único que tem um caça de quinta geração há 15 anos. Então, repare, enquanto as outras potências estão lançando, tentando lançar o seu de quinta geração em 2020, tá? Eles estão em 2021 em teste. Os Estados Unidos já anunciou, quando a Rússia e a China anunciaram o de quinta geração, os Estados Unidos disse que até nos próximos quatro anos, se eu não me engano, ele está para lançar o de sexta geração plenamente funcional, tá? Então, a tecnologia uhum. americana, ela só precisa ser mostrada enquanto os outros países não mostraram a deles.
1: Quando o outro pode falar, ó, ah, meu, eu tô com um de quinta geração aqui. O americano, não, mas eu já tenho um de sexto. Quando, quando eles bateram com o pau, o é, meu sou... de 15 centímetros, meu, lá, o americano, o meu é 16. Uhum.
4: Guerra eterna. Então, assim, se o Tic Tac fosse de qualquer outro país, Rússia, China, Coreia, eu acho que aí teríamos o um problema. Se o Tic Tac for do próprio Estados Unidos pra fazer esse, essa propaganda, como o Lucas falou, chamar a atenção, aí
0: faria sentido. Mas se fosse de qualquer outro país, aí teria um problema, então, talvez. É que o problema é que esse argumento é ah, então os alienígenas fazem mais sentido, né? Tipo, tudo bem,
1: é uma teoria da conspiração. Mas né? pra mim faz, eu sou jacaúna. Esqueceu? <risos> pra mim faz. Eu acho que a gente podia dar uma olhada no que os outros países estão fazendo, porque o senhor Japão, ele... Viu a cagada que deu com o Tic -tac nos Estados Unidos e, nossa senhora, vazaram tudo quanto a informação, eles tiveram que dar pra trás, admitirem que estavam mentindo, admitir que tinha orçamento fantasma. Meu Deus! Meu Deus! Então o que eles fizeram no Japão? Eles passaram um protocolo deles de como lidar com esse tipo de vazamento, e a boca pequena que não passou só no Japão, tá? Vários outros países olharam. A gente tem que realmente ficar preocupado na era da informação. É muito mais fácil vazar esse tipo de coisa. O cara baixa ali o, o ponto MP4. De 10 de segundos de um vídeo, lança na internet, e daqui um mês a gente tá tendo que admitir que a gente tá fazendo, a, a, planejando algum tipo de arma nova e a gente, que a gente não queria mostrar a pública ainda, a gente vai ter que dar pra trás. Então, o, o ex-ministro da defesa, o Konotaro, anunciou a criação de um protocolo de registro de avistamento de OVNI, o que é interessante porque o Japão é em contra qualquer tipo de, de tema alienígena ou de ufologia. O Japão sempre teve uma posição muito rígida de ufologia é tudo pataquada e alien é tudo conversa mole. Essa, isso daí é coisa de maluco e de muito de ridicularizar e de falar, não, isso daí é tudo invenção de todo mundo. E essa é a primeira vez que a gente tem do Japão, de forma pública, falando na existência de objetos voadores não identificados e falando de, olha, vai que a gente encontre um, é bom a gente ter um protocolo pra saber o que fazer, né? Então já é uma mudança de postura dos outros países, o que é interessante. Não existe,
4: mas se por acaso eu achar, tem aqui, né? O protocolo.
3: A gente teve. No ano passado, no finalzinho do ano passado lá pra novembro, né, o nosso o nosso não, né, o ex-presidente dos Estados Unidos <risos> o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, disse que não podia falar de ovnis que, ao meu ver, mas mais tipo ele não pode falar de um monte de coisa, né, então <risos> o Barack Obama, ele tava num programa que se chama Late Show with Stephen Colbert, ele tava respondendo algumas perguntas, porque ele escreveu um livro e tava falando sobre as diferenças das decisões entre senador, o cargo público que ele teve durante anos e como presidente, né? É Entre as respostas às questões políticas, como o uso de drones em conflitos armados e a tentativa do fechamento da base de Guantamo, o Colbert, ele perguntou pro Obama se ele obtinha respostas a todas as perguntas que ele fazia. Daí o Barack Obama ele falou assim, olha, eu sim, eu recebo as respostas mesmo que algumas demorem, mas eu, re eu recebo sim. Daí o entrevistador né, o Colbert perguntou ah, mas então, você já perguntou perguntou sobre UFOs, daí o Obama, sim, daí o Colbert e aí, daí o Obama não posso comentar sobre isso o Obama ainda é, comentou sobre Roswell, né, que o Roswell antes era a maior conspiração de todos e que hoje chega a ser quase inofensivo a ideia de que o governo dos Estados Unidos podia estar na posse de alguma nave alienígena, né e que isso não é quase nada em relação ao que se tem hoje, então foi mais ou menos isso que aconteceu com o Obama.
1: Ele, ele jogou um verde pra ver se colhe Maduro, né? Ele, ele não, falou, não, não falou nada, mas também disse que não falou. A parada dele foi essa, foi deixar tudo bem aberto, né? Cara, eu fico realmente preocupado, assim, quando eu vejo político fazendo propaganda política, porque político só faz isso quando ele tá em entrevista, quando tá dando é propaganda política. Ele tá, tá, tá adiantando dele. Não vamos ser bobo, galera. E político trazendo OVNI como pauta, porque eu acho que ele abre uma margem pra gente começar a não levar os problemas que os políticos realmente tinham que prestar atenção a sério assim, sabe? Mas enquanto tiver no âmbito, assim, de programa de comédia como o Silvio Colbert, por exemplo ou até mesmo o Trump pedindo a painel para investigar esses orçamentos secretos aí que, que o Pentágono tava tomando grana, pra mim eu acho super válido, tá? Eu acho mega válido o político abordar esse tema e assim como qualquer outro tema social o político tinha mesmo que abordar
5: Não, quando, quando o Reagan na, na ONU lá, ele fez aquele discurso famoso da União com a União Soviética né? É, ele usou a ideia o conceito de uma invasão extraterrestre, ele falou que se eu, de uma hora para outra a gente descobre que vai ter uma invasão na Terra, imediatamente as grandes potências, que ali era o período da Guerra Fria, as grandes potências se uniriam, né, contra um inimigo em comum, eu tenho certeza disso. Acho que foi para mim ali o melhor, a melhor, a melhor bandeira de trazer extraterrestre que um político pôde fazer foi essa, porque efetivamente é verdade, cara. A hora que, que o bicho pegar, que é o irmão, né, o irmão sai na porrada, mas deixa um menino de outro condomínio batendo teu irmão que na mesma hora tu fica aliado do teu irmão, né, cara vira Isso. guerra né? aí apanha os dois, né e como a gente aprende, Depois, né? Dependendo do, dos amigos lá, né? Cara... Aqui no Rio morre, né? Vai nem apanhar.
0: <risos> cara, vamos lá. Essa notícia foi interessante e tal. Teve a queda do OVNI de Magé, que assim, o Felipe, tem alguma coisa séria dessa história de Magé? O que que tu andou cara, vendo aí? o
5: negócio de Magé, cara, foi aqui, eu tô aqui do lado, né, bicho? Aconteceu um negócio engraçado que eu tenho pra contar do negócio de Magé. É, no dia do negócio do, que, que aconteceu o negócio de Magé, eu nem tava sabendo, cara, o que aconteceu. Foi um dia que eu saí tarde da lá do estúdio, eu fiquei olhando pras estrelas, cara, e pensei assim, porra, isso é da hora ver um disco voador. e eu pensei essa porra naquele dia, cara, e aí eu fui pra casa, dele, eu não vi nada. E que tu que invocou, hein? Aí o seguinte, no dia seguinte de manhã, quando eu cheguei, a, a minha vizinha lá do estúdio, vem correndo e ela falar comigo, porra, apareceu um disco voador aqui, sobrevoou, e o caralho, eu falei, ah, você tá de sacanagem comigo. Ela ficou, pô, fiquei vendo, viu, vários minutos, ele ficou fazendo movimentos aqui e tal, rodou, foi lá na frente, que ela, ela mora no no alto, do, no alto do morro, assim, no, na casa dela, tem vários níveis, assim. No último nível ela é, é o quarto dela, que é tipo uma escadinha só pra tipo uma escotilha, você assim, é muito louco a casa dela, e ela tem uma visão que ela consegue ver até o que o gerentor, e ela descreveu, cara, um, uma movimentação fológica ali, mas o mais, o mais louco de tudo é o seguinte, que ela é super certa e ela não acredita, tá ligado, então aí eu falei pra ela, pô, mas você pode dar esse depoimento, um amigo nosso lá tá investigando e tal, ela se, ela se recusou, cara, e ela viu uma porra do negócio, tanto que ela veio contar pra mim, mas ela se recusou, ela falou não, 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 depois vão botar meu nome depois já aparece meu nome, ninguém vai ficar falando que eu acredito nesses negócios, e tal, vi mas não sei o que que era Uma luz passou aqui por cima do estúdio Ficou voando aqui e tal E, e, e deu a direção mais ou menos A direção para onde que ela disse que voou É de fato a direção ali pra, na, na, na reta de São Gonçalo Você puxar uma reta ali Vai passar por, pelos fundos da Baía de Guanabara Vai lá em Mais Gêmeo Então assim, foi naquele dia Um avistamento do lado do meu estúdio Com uma pessoa idônea Eu conheço há muitos anos e tal Diz o devia estar muito perdido para parecia em São Gonçalo, bicho. Não, é o seguinte: parece que ele <risos> foi abatido. E a galera tinha visto em outro lugar também do, do, do Grande Rio, ali da Baixada. Não era só mas já não. Foi um, Teve uma série de avistamentos, parece, inclusive filmagens. E aí depois, no dia seguinte, deu a história de Magé lá. Então a gente não sabe se o é um negócio de Magé é real, não, se é uma lenda. Que houve, um, houve um evento ufológico ali, na região aqui, na véspera mesmo.
3: Então, o evento de Magé, ele não foi perto do lançamento do Starlink, se não me engano...
1: 12 de maio. 12 é, de foi maio. a mesma
3: hora, se não me engano. Esse foi o, o lançamento do Starlink, né? O do Magé foi, foi o quê? Dia 10? Tu
4: tava tá falando que o, que o satélite do Elon Musk caiu aqui em Magé, é isso?
3: Não, é, tava passando.
1: O Starlink, pra quem tá meio perdido, ele é um projeto da SpaceX de colocar uma porrada de satélite em círculo, em fileirinha, assim, um atrás do outro. É bonitinho. A... Trenzinho, trenzinho. É, trenzinho de satélite rodando no ar. o objetivo de acabar com a astronomia Mundial. Também, o, o objetivo deles é baratear a internet de longa distância uh, e colocar vários satélites para tornar cada vez a internet mais barata. Cada satélite que eles lançam, a estrutura de internet fica mais barata só que ao mesmo tempo, quanto mais satélites eles lançam, mais eles de destroem a nossa capacidade de observação astronômica e a galera que faz pesquisa de astronomia fica muito puta porque eles não, já não estão conseguindo mais remover o efeito que Starlink dá nas observações e estão cagando todos os dados que eles estão coletando, né? Mas a parada é que assim não é exatamente o dia de lançamento de Starlink, tá? Então pode ser possível que seja confundido? Pode mas o, o vídeo que eu vi da galera que a galera de Magé gravou não parece ser Starlink. Ele estava vendo uma luz que oscilava de potência de cor, variando entre o branco e o vermelho. No vídeo que eu vi, que era da galera de Magé mesmo, filmando com o celular, apontando o celular pra cima. Era vermelha a luz, ela não era não, não oscilava tanto, mas era vermelha. E ela não fazia aquela trilha bonitinha do Starlink indo em uma direção só. Porque o Starlink não muda de direção, né? No vídeo que a galera gravou, o objeto mudava de direção. E isso, isso que me deixou um pouco estarrecido, assim. Então, não, não tô falando que é Alien, tá? Mas eu tô falando que a galera, acho que realmente viu um objeto luminoso no ar. O que que era esse objeto que é a grande questão, né? Eu acho que o interessante de Magé é que foi um caso fuológico que ele foi tão grande na internet quanto ele foi em Magé, ou talvez até maior porque a galera se reuniu em volta disso muito rápido na internet criou tipo uma comunidade de pessoas de fora do Rio de Janeiro tentando entender o que estava acontecendo em Magé. Era quase como se fosse um arg, né? Isso, você tem parente em Magé liga pro teu parente, manda teu parente ir lá, manda teu parente lá tentar filmar manda teu primo, manda teu amigo manda o seu chefe, geral tentando se conectar com a galera de Magé pra tentar vivenciar da longa distância o evento ao vivo E isso foi maneiro, cara Porque, tipo assim, foi pela primeira vez Que eu vi a potência da internet Sendo usada, não pra galera De que tá vivenciando o evento Fazer o broadcasting pra fora Mas pra galera que tá fora, tentar viver o evento ali
4: Uma parada muito interessante Tava abrindo ali a janela, não sei se vocês comentaram Que o talovni Supostamente, ele onde ele caiu Onde ele caiu? Onde ele caiu? Ele caiu no território militar ah, Ninguém podia entrar Deus
5: uh -huh. da ESA, né? Da, e, essa, não, é, da da a fábrica de lá, arma em Bel
4: em né? Bel ninguém podia entrar ninguém podia entrar então a galera se reunia só em torno do lugar porque o local onde tinham barulhos onde ocorreu onde ocorreu a suposta queda era a Embel, que é uma fábrica de armas e fábrica de armas protegida aquela coisa toda então então, gerou ainda mais esse, esse burburinho, né? O pessoal da
1: lá conta que foi uma explosão absurda.
4: Foi, foi um grande barulho. Teve
1: vários barulhos, não só um, mas vários barulhos. O vídeo da suposta queda do OVNI foi parar no G1, cara. Os caras colocaram o vídeo no G1 dizendo, olha, o, o, o OVNI deixou de ser avistado, ficou um tempo sem ter sido avistado, e de repente a galera viu uma mega explosão nessa área aqui, e a galera supõe que essa explosão representa o OVNI que teria sido abatido e caído. A
0: suposição é essa, né? Os céticos do rolê, eles afirmam que é comum, né, em uma fábrica de armas, você ter certos níveis de explosão, né? Mas o pessoal foi falou que foi algo além do que eles estavam acostumados e tal, só que...
1: Tem uma pedreira ali perto também, né? Esse... Não é o horário de explosão na pedreira, também não era é o horário de... É, de... Sim, de mas, polícia, re né?
4: mas reparem, mas reparem, tanto se fosse explosão da fábrica costume testando coisa, ou da pedreira a população local já tá acostumada a pedreira não abriu ontem e a fábrica não começou a dar, dar, dar tiro alto também dois dias atrás.
1: Mas sabe, sabe qual é o problema de, de, desse argumento? Eu também pensei isso, Rafael. Mas um dos problemas é que quando a galera tava maluca, sedenta tentando se conectar com magé quero mais, quero saber mais, a galera de magé começou a filmar qualquer coisa que tava no céu e mandar olha, vi mais, uma, vi mais uma luz, vi mais um objeto, vi mais isso, vi mais aquilo e acabou filmando helicóptero, acabou filmando avião, então ficou muito difícil você, você diferenciar o que, que era aquele OVNI a, original, aquela luz vermelha e, de repente, branco original, do resto de... Porque todo mundo apontou o celular pra cima. E o que, que eles viram no céu, eles filmaram, né? Então, ficou bem bagunçado, cara. Me mandaram vídeos, ó, oh, caraca lá, do caminhão do exército indo
4: pra magé, aí, pô, aí um amigo do militar falou, cara, esse caminhão do Brasil. <risos> falei, isso aqui não é nem Pô, essa cara, foto nem cara, no Brasil, mano esse tipo
5: de Ele, caminhão é usado assim o pessoal encontrou assim. aquele, aquele flight radar, né o, do, do, da data ali em Magé e tem os aeronaves que, com prefixo internacional voando ali, né isso aqui é bem estranho também, cara é, aconteceu
4: coisas, coisas estranhas coisas incomuns e foi interessantinho, porque foi um caso ufológico é que, cara, eu não fui lá com um amigo, porque tava ali no início da pandemia, aquele lance todo ali, mas faltou, ó, faltou um pouquinho... Meu, eu e meu amigo Slit lá, porque ele falou, pô, acho que eu tenho um trabalho lá naquela área, vamos pra lá. Eu falei, já é, no dia seguinte. Acabou que cancelaram o trabalho dele, ele falou, ah, deixa quieto essa porra aí e tal. E...
5: Eu fui logo depois aí... lá, cara, que eu tinha que fazer vistoria no meu carro. E só, o único lugar que eu consegui foi lá em Magé.
4: Que conveniente,
5: hein? Pois é, aí eu acabei fazendo um monte de pergunta lá e tal, banquei o chato lá com as pessoas. Mas assim, pessoal, realmente, eu, que eu, as pessoas que eu conversei só comentavam realmente da explosão, que eu vi uma explosão absurda mesmo. Ninguém sabe o que que era e tal. Mas, a galera que ainda tá pesquisando o caso, parece que estão levando um negócio a sério, que viram um, um helicóptero que não é comum, tal, voando naquela área ali, coisas esquisitas, assim.
0: Putz, mas aí o que que é um helicóptero
5: comum, né? Eu não, eu não sei a diferença de helicóptero comum. Não, os caras sabem pelo prefixo, é um helicóptero militar americano. Eita, rapaz. É, não, então, é um helicóptero militar norte-americano voando ali, Esse é que é o lance.
0: o então, meu problema com esse tipo de história, não sei se vocês compartilham isso, que é o seguinte, tu não tem o... A, a evidência cachapante. Tu tem a, uma história mal contada, né? E aí você tem essa disputa de narrativas que, de fato, se é legal, de certa forma, a galera se reunindo quase como se fosse um argue e ao mesmo tempo isso também dá combustível pra você montar toda uma... Sim, né? Obviamente que vira muito clichê, você falar histeria coletiva e tal. Mas, de fato, você fica muita gente, a não. Às vezes, talvez a explosão não tenha nem sido tão forte assim, mas por causa de... Ela ganha essa... uma dimensão, né? É, e aí fala, porra, não, eu acho que eu vi um negócio, eu acho que eu escutei um negócio, foi assim, foi essa... Eu vi a
1: cor do olho do piloto do helicóptero. É.
0: <risos> eu vi os olhos verdes do meu candidato, né? Exatamente. Foi o que falou o bombeiro, que não era bombeiro, na queda lá do avião que matou o Eduardo Campos, né, cara? Tipo... <risos>
4: que não era avião, que não era avião era... <risos> tem
5: mais essa <risos> parece que tem o lance também do cara que tentou voar com o drone, né pra ver se ele via alguma coisa, e
1: derrubaram o drone do cara, né. Eu acho que assim, se a gente quer ser chato de falar, e que... eu, eu gosto de ser chato, se eu quero ser chato de falar que mais... a gente sabe, que mais é falta a prova cabal, a gente tem que abrir um pouco a mão e falar, ó, essa prova tem no Tic Tac, porque tipo, o que mais de prova cabal a gente precisa do que o Tic Tac apresenta, sacou? Porque ali a gente tem vídeo, a gente tem áudio, a gente a gente tem governo admitindo, a gente tem os oficiais admitindo que é isso mesmo. Saca, sacou? Se, se pra Magé a gente vai olhar pra Magé e dizer assim, pra Magé falta evidências, e eu concordo que falta, a gente tem que olhar pro tic-tac e falar, ah, então é isso daqui que a gente precisa.
3: Tem que ter eu acreditando, Lucas.
1: <risos> aí é bem difícil, Jay, aí é bem difícil. Você só vai
4: acreditar no dia que aparecer o elemento 115 e mostrar pelas ah, câmeras assim, ó. Ah, <risos> <não>.
3: <risos> e 15 me.
4: apresentado assim, lá na sua faculdade alguém falou assim, isso aqui é o alimento de 15, faz as coisas voar mas
3: fala, meu, não. até as coisas da física, <risos> eu já tenho um pouco de, de, de dificuldade eu preciso a, a, ir lá tá, me falaram, né? a gente vai lá abre a conta, até ver o conceito físico, se tá dando certo, entendeu é um processo, não é só porque você me falou e viu e apresentou uns negocinhos que eu vou acreditar, tem um monte de outra coisa que dá pra falsear e etc é, é só como, infelizmente como meu cérebro funciona, hein então.
1: vamos tentar replicar esse paper <risos> é
3: isso, será que dá pra fazer em casa? vamos tentar fazer com, com o que tem em casa tem cartolina, tem, entendeu
1: fazer o um arte ataque do, do... qual que é a parada que eu vi você fazendo em casa no Instagram esses dias com aquela é parada de luz que você fez
3: você
1: fez o um espectrômetro.
3: É, e ele, a gente tem, é um, é um negocinho que a gente vai pegar a luz branca e vai transformar, entre aspas, ela vai decompor ela em todas as cores do espectro visível, né? E isso é um aparelhinho super caro, caro pra cacete. E daí meu professor pegou e falou assim, vamos fazer ele. E dá pra fazer com caixa de... Pasta de dente. Pasta de dente. Só, só, você só precisa, tipo, fazer a fenda mais fininha, hum. você precisa pegar um CD, que eu não sei se as pessoas têm CD. Jeitona Stark. não, 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 não. Mas, é, <risos> entendeu? É, Existem várias coisas que eu preciso... Não é porque me falaram, ou porque tá escrito no livro, ou porque, que nem o Lucas tava falando, do Paradoxo de Fermi. É, a gente, obviamente, tem alguns conceitos confortáveis que explica coisas que a gente não consegue explicar direito. Mas toda a ciência, ela precisa ser falseada também. Eu não tô falando só do método científico, porque o conhecimento não só crê pelo método científico. Mas você precisa trabalhar por um tempo naquela situação para você ver se ela é falsa ou verdadeira. Demora, demora anos, demora vidas, às vezes. Entendo,
1: então. E esse ano é um ano de luto também, porque caiu um dos maiores símbolos da, da pesquisa ufológica da, do, dos anos da, da galera um pouco mais das antigas, né? Que foi o, a queda do radiotelescópio de Arecibo que deixou geral tristão, né? É né. Foi, foi muito é, muito tá triste. o desabamento, né? É, não. Se você chegou a ver o vídeo é muito muito doido, cara. É aquele no México? Não, é Porto Rico, galera. Porto Rico. Por... Ah. Porto Rico. É
0: aquele da, da, da abertura da. Segunda a temporada do Arquivo X? Isso!
5: isso. Ele ah, é tipo um bucão assim, né? uma boca do. De... Boa cratera, né? É, isso
1: é. aí. Ele é o segundo maior... Era, o segundo maior radiotelescópio do mundo. E ele foi interditado porque os cabos de aço que seguram o grande disco que é emblemático, aquele mega disco e tal, os cabos já não estavam aguentando direito. E eles tinham marcado pra fazer a demolição controlada e, e tentar remover aquilo dali, né? Porque é uma parada que é tão enorme, cara, que você não tem como remover ela. Você tem como desabar, destruir e fazer outra coisa ali. Você não tem como tirar ela dali, não. Mas acabou que ele caiu antes da, da galera fazer o desabamento controlado ele desabou descontroladamente em, no dia 1 de dezembro, aí, dando um, uma tristeza geral, assim, na galera. Por que que ele é tão famoso, o, o telescópio de Arecibo? Por causa do Projeto 7, né, que era o Projeto de Ferramenta de Busca de Vida Extraterrestre Oficial Científico, que era chancelado pelo Carl Sagan e tal, uh, que tentava mandar mensagem codificada para civilizações extraterrestres e tal, o que era muito, muito, muito legal. A galera apontava, a, a, juntou várias mensagens do mundo inteiro, fez uma mega mensagem para os aliens, apontou ali pra M13, que é um, um conjunto de estrelas, e, e mandou a mensagem da Terra, tipo ursinhos cariosos mandando arco-íris do, do símbolo do peito deles, vai humanidade, e mandou a mensagem da humanidade pra M13, foi mega comovente e tal, e a galera ainda usava bastante o Arecibo pra, usava até acho que no comecinho dos anos 2000 a, ali pra fazer pesquisa de, de varrer o céu pra ver se a gente encontra qualquer coisa que se assemelhe à evidência de existência de vida inteligente fora da Terra então pra galera que gostava de morfologia mais científica, o telescópio de Arecibo era um mega símbolo, assim, e com ele parece que desabou toda uma era. Porque ele caiu, cara. Os cabos não foram dados manutenção e caiu e quebrou e é isso. A ciência tá quebrada no mundo
4: inteiro, essa é a verdade, rapaz. Não é só no Brasil, não.
1: Daquele sentimento da ufologia ter ido à ruína, sabe? Da, da ufologia tá, tá enferrujando e desabando aos poucos, como se fosse uma casa velha, sabe? De, de, é esse o sentimento que o desabamento de Arecibo passou pra todo mundo. assim. Pô, mim, mas também,
4: história. né, o Lucas, com tanto dinheiro aí no, no orçamento Oculto, é isso mesmo, né? O orçamento visto some, quebra. Não tem como.
1: Mas eu acho que a galera vai lembrar mais do, 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 te do telescópio por causa que ele passou em Matéria do Fantástico várias vezes, passou no filme do contato várias vezes, e ele foi adaptado pro, pro GoldenEye do 007, que é um pouquinho mais velho, e vai lembrar disso também. Não, não,
0: não, não. Ah, que... Você esqueceu de falar a melhor referência, que é o um filme Invasão do Charlie é Chaplin, Schoenfre... Exatamente. Ué,
1: é é exatamente.
3: E o Carl Sagan Tava tá
1: envolvido, o pior é né? Medo, lembra. <risos> Sim. Esse filme é bom, pô. Esse filme é bom. Eu joguei a Golden GoldenEye pra Nintendo 64 e eu lembro da fase que era a. Na, na antena Cradle, que era, que era ali a versão do GoldenEye do Arecibo, né? Então eu lembro, eu lembro dessa fase, cara. dá uma puta nostalgia lembrar dele. Que triste, mano.
3: E falando nessa ufologia mais científica aí, se alguém tiver interessado de fato em dar uma olhadinha no, em vida microbiana, tem a, a, a notícia que eu comentei no começo do episódio do de Marte... Ou oh, Marte, não, desculpa. Vênus e é a Fosfina, né? Sendo que Vênus é um dos... É um dos planetas mais parecidos com a Terra, claro. Mas é de uns planetas inóspitos também, né? Porque é o planeta mais quente do nosso sistema solar. E... A fosfina, ela é, ela é uma evidência, né, de vida, porque ela, em grandes quantidades, ela pode ser resultado de processos biológicos, né, e consequentemente seres vivos. Então, quem tiver... Se bem que eu acabei de, de olhar um artigo do INPE dizendo que a quantidade de, de fosfina encontrada em Vênus, ela foi é, é muito pequena para ter alguma coisa evidenciada. E, por sinal, o Carl Sagan, ele falava que se existisse vida fora da Terra, seria nas nuvens de Vênus e foi lá onde encontraram alguma evidência.
1: Que romântico.
3: É, eu isso bem, bem, que irônico.
1: Não é mais 2020, já 2021, mas ainda é dia 1º de janeiro, então a gente, a gente disse que tá valendo. Mas rolou um, um OVNI também no Havaí, né? Parece um OVNI, um, não sei se chegaram a ver. alô desse? Pô, você também ia é pro Havaí, também. É, é, parece uma asa azul, assim, um formato mais ou menos de V, assim, e que parece que ele se mexia também. Foi bem devagarzinho, né, cara? É, uma parada monstruosa parece ser muito grande, luminoso, mas uma luz não, não aquele luminoso de brilho de, de luz de farol assim, mas um luminoso a, mais de neon assim, um azul mais escuro. Ele parece uma asa que se abre meio que se fecha assim e ele passou em cima do Havaí. Ele foi confirmado depois viu? a galera lá da, da, do observatório de Havaí confirmou mesmo. Passou uma parada assim, ninguém sabe lá ligou, é. chamaram a polícia. Né? Muita gente achou que era um avião caindo, né? Que tava caindo ah, e parece que caiu mesmo. Parece que ele entrou ou caiu e ou entrou descendo devagarzinho. Aí virou ógine. Aí já. É. Foi Outra categoria. Outro programa. <risos> aí os caras foram lá, não, não, não encontraram nada, né? É, esse, esse foi bem doido mesmo, porque ele passou devagar, todo mundo falou, caralho, um OVNI. Aí ele entrou no mar e todo mundo falou, meu Deus, vamos lá. <risos> caralho, <Ele> entrou, ó, <risos> foram lá, caralho, nada. <risos> e foi muito doido. E, tipo, passou na mídia, passou isso nos Estados Unidos também, bastante no dia primeiro, no dia segundo, porque o Havaí faz parte dos Estados Unidos. E ficou, ficou muito por isso mesmo, assim. Foi uma coisa que todo mundo falou, caralho, que Estranho, e tipo, acabou.
5: Que eu achei sensacional, que não, não foi agora, mas ele, como a gente falou do caso do Tic-Tac, ele tá no ele tá no agrupamento do, do, das evidências da época do Tic-Tac. Teve um depoimento de um militar que ele tava lá, cara. Eu, eu tinha até o nome do cara aqui, não sei, seu um piloto. E ele contou um caso muito louco, cara, que esse é, é duro de acreditar, mas ele falou que durante seis meses apareceu no na costa oeste lá dos Estados Unidos uma nave, cara, que ficava parada no ar. tenente Ryan Graves, o cara que é um piloto do fa 18 ele conta que essa nave aparecia. Durante seis meses, a porra da nave ficou aparecendo no mesmo lugar e ela ficava o dia todo, cara, parada, no mesmo lugar. E mais de 12 horas. Aí ele conta isso. Ele fala o seguinte, manter uma aeronave no ar requer uma quantidade enorme de energia. Com a velocidade que nós observamos, ficar 12 horas no ar são 11 horas a mais do que a tecnologia mais avançada que nós temos permite. E o, aí o seguinte, a nave ficava lá, aí o pessoal decolava do, do Nimitz e iam lá, falavam, não, vai lá, tira aquela porra de lá, eles iam, os aviões iam pra lá e, e a nave subia pro espaço. Aí eles voltavam pro, pro, pro porta-avelho, que eles voltavam porta o porta-avelho, o voltava pro mesmo lugar lá de novo e ficava seis meses fazendo isso, cara, e saindo do lugar. Então você vê, o volume de informação que os americanos têm desse troço, só desse fenômeno que ficou seis meses no mesmo lugar, eles, porra, devem ter botado umas putas lunetas pra olhar o troço de perto e tal, eles sabe, o cara detalhou como é que é a forma dele e tal.
1: É. E ele estava 30 mil pés, cara. Tu falou o nome dele e eu lembrei disso, fui buscar e eu li sobre isso no, no New York Times em maio, cara. Quando bombou a parada do Tic Tac, ele deu entrevista pro New York Times e ele contou que assim, a gente tem naves que conseguem voar 30 mil pés e a gente tem naves que conseguem voar a velocidade que ele estava vendo. Mas o que ele falava é que a aceleração e desaceleração era tão rápida que não tinha como ser humano ali dentro. Humano ia virar espaguete ali dentro, né? não ia dar certo. Então ele falou, olha, eu tô falando isso daqui meus amigos vão ficar tudo depois me zoando, eu vou ser desacreditado mas todos eles viram também e de geral tem uma história dessa dentro da marinha diferente, que viu em algum lugar diferente, é que a gente não conta pra depois não virar chacota mesmo. Seis meses é foda né? cara, meio ano cara, nave
5: no mesmo lugar meu
0: Pô, você imaginar que a tecnologia de ponta do planeta, né que provavelmente vem do sistema de defesa americano não dá conta de, de investigar o que é, né? Caso seja real.
1: É para você chegar para aquele teu amigo, ouvinte, que fala assim: "Ah, mas depois que inventaram câmera fotográfica, não não se tem mais relato ufológico? e falar para ele: "Tem, tem pra caramba, 2020 tava cheio". É que você só tem acesso aos, aos assuntos do seu interesse, assim como todo mundo, eu me fecho na minha bolha no Twitter eu me fecho na minha bolha de amigos, e a gente tem os nossos assuntos e nossos interesses em comum e só chega a mim as coisas que são do meu interesse é muito difícil chegar a algo que é fora do meu interesse pra mim, tem que ser algo grandioso da mídia internacional, como é o tic tac, pra quebrar esse estigma de não chegar às coisas fora do seu interesse então não é que não existe, é que você não tá olhando
0: pra isso cara. E isso é interessante que isso não aconteceu em 2020 né, mas teve lá pra 2003, 2014 também, uns lances muito visitos no Acre, né? Em uma população de aldeia indígena que começou a sofrer uma série de ataques, que lembra muito o caso do Operação Prato, né? Lembra o, muito. E os índios estavam sendo atacados pela parada, né? Eles denunciaram, só que... Por que que não a notícia 2020? Porque a Polícia Federal só foi lá de 2020. Demorou seis anos pra, pra ir lá e coletar, coletaram os depoimentos e tal. E, tipo assim, ataque clássico de... Enfim, do que a gente tá acostumado no folclore alienígena, né? Do, do laser, né? E aí a pessoa sofre uma série o de... Moleque
5: que perdeu o bebê, né? Né, cara Ele Tem, caiu que... né atingida perdeu perdeu os movimentos e caiu de de barriga no chão Sim. perdeu o bebê
0: e aí você 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 cai infelizmente também naquela coisa do tipo assim se infel... é, é algo que automaticamente a gente faz né acaba virando argumento também né para a gente levar a sério tem que ser um militar né que é aquela coisa que tem algo a perder e tal né para alguém que é de uma população indígena ou até mesmo população rural né a gente enfim eu tô falando a gente como sociedade né sociedade civilizada colonizada né é tipo ah não são 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 burros né não consegue compreender é outra parada não sei das quantas mas eu acho muito interessante né? porque eu não acho que não tem muito motivo para a tribo indígena estar tá inventando o ET, né cara?
5: Seria esquisito se eu, eu acho que seria um indício de que o fenômeno UFO é puramente é, um mito moderno se ele só acontecesse na nossa cultura eu, eu, é justamente o fato do, do fenômeno UFO ser transcultural na Terra é que torna ele para mim uma dimensão para além da questão é, tem essa questão do, do, do folclore e tal, da, da, dessa coisa midiática, mas eu acho que ele transcende, entendeu? Eu acho que já estava aqui há muitos e muitos anos atrás e continua, e eu também não acho que vá, assim, igual o Nick Pope agora falou que agora vem novas revelações, ele tem certeza que tudo vai mudar, mas os cara, esse cara está falando isso há 30 anos. Não sei se, se é isso não, entendeu? Eu acho que o fenômeno ele é meio que endêmico. O que acontece é que as pessoas estão acostumadas a um negócio hollywoodiano, um negócio espetacular. E o que a pesquisa ufológica, é, é, de verdade, ela é chata cara, ela é você investigar, você tem que conversar com o testemunho tem que ficar ligando, enchendo o saco das pessoas cara, apurreando a mulher, para a mulher poder falar, para gravar o depoimento a, a pesquisa falou, os ufólogos de verdade, eles estão entrando em extinção tá ficando, são só esses caras são showmen, é o é Tsukalos eles são esses caras que dão uma palestra que fazem, lançam livro, fazem um espetáculo né? mas assim, a pesquisa mesmo ali, no pau da goiaba que é o cara que vai em campo, no pau da goiaba né? é outro lance, entendeu e, e, e o fenômeno UFO, ele é errático Então é, tem período que ele acontece mais Tem período que acontece menos e tal Volta naquele assunto que a gente
1: falou já do, do, Das ondas, né? Eu acho engraçado você ter comentado isso Que o ufólogo de verdade está desaparecendo E só tem showman Que o Kenneth Arnold tem uma crítica Lá no, no início dos anos 80 Falando exatamente a mesma coisa falou, Pô, cara, quando eu vi o disco Voador Eu tentei virar pesquisador Tentei, tentei fazer pesquisa de campo, tomar relato Angarear evidência, tentei fazer um negócio Sério, e hoje eu vejo os caras só dando palestra com, com... ele falava em slide show, né? Que são aqueles slides de fotozinho em luz ainda, né? Ele falou, Pô, os caras ganhando mó grana com slideshow e palestra. Eu devia ter feito isso. hahaha <risos>
0: É, desestimula, né, uma pesquisa séria relacionada a isso. Não que seja o um problema ganhar dinheiro, né, mas tá claro que quando você tem essa situação super mercantilizada, aquela nova grande evidência meio esquisita começa a aparecer, né, e começa a inundar.
5: Parece que formou uma opinião e eles só querem agora simplesmente informações que corroborem aquela opinião já formada e eles Sim. ficam ali só mas... pedindo, demandando aquele negócio. Então, se você tem uma demanda de, 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 de uma demanda comercial qualquer, alguém vai atender, alguém vai ganhar esse dinheiro. Hoje ah. é risco um risto ali, né? Mas, mas, por exemplo,
4: é uma coisa que o pessoal fala muito de ufologia ou então de investigação paranormal, coisa tipo assim que o pessoal pergunta às vezes. Ah, porque você não vou na casa abandonada? Porque você não vou em tal lugar que pra ver ufo? Tudo isso custa grana a beça. Então, né o, o ufólogo, né, nesse caso aqui da ufologia, ele tem que ser uma pessoa que tem tempo Se ele trabalha, ele geralmente não tem disponibilidade para viajar a qualquer momento. E segundo, ele tem que ter dinheiro para viajar. Então, o ufólogo in loco, que é o correto, que eu acho que é o mais correto, o cara que vai olhar o local ao vivo e tal, o fólogo mesmo, ele tem que uma, uma forma de se financiar, se não tem ele vai ser aquele ufólogo que ele tá falando é o showman, o cara que estudou em algum momento, pegou informações de livro, internet, outras pessoas e vai lá, que eu acho que nem, nem não deveria nem ser necessariamente ufólogo ele tá praticamente gravando um podcast só que na frente de todo mundo <risos>
2: entendeu?
1: <risos> Já. o podcast ao vivo é uma palestra é coach de ufologia
4: é, porque assim, pessoal, ah, porque você não vai... Serra do Roncador, Jacauna, Serra do Roncador é muito legal, muito interessante, tem não sei o que, é
1: sobrenatural, ufologia e tal, porra, tu acha que eu vou pra lá com que dinheiro, com que tempo, qual é? Eu tô é? imaginando o coach mandando todo mundo subir, ficar de pé em cima da cadeira, e agora todos juntos, vamos todo mundo gritar, busquem comercimento! Busquem em se dentro! <risos> gente,
3: tá assim, com a física e com, a, com o coach quântico, né? Estudar os bagulhos da física quântica é difícil pra cacete agora, ser showman. É
0: difícil, é fácil. Tem um coach que me ensina.
3: Ah, é verdade, eu não posso falar que física quântica é difícil, é Eu fácil,
0: investi né? 35 mil reais. <risos> mas resolveu, você ganhou dinheiro com isso? É, não, é muda de assunto, mas cara, eu, 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 eu vou tentar aqui dar um, fazer uma projeção me arriscando aqui, pra alguém que não entende tá, talvez isso é até um pouco desrespeitoso com quem tá, tá aí há, há bastante tempo nisso, mas eu acho que de fato a gente tá se encaminhando muito pra uma cisão da ufologia invariavelmente morrer porque é uma galera que infelizmente tá de fato morrendo, tá envelhecendo, né em que você não tem dinheiro de fato porque você imagina, onde é que tá pisc... onde é que você vai pesquisar uma parada aí, a gente falou do tic-tac, mas diversas outros fenômenos aéreos não identificados. Cara, você vai precisar aí da grana de orçamento de instituições de grande porte, né? Pesquisa do exército, mesmo área civis, mas grandes organizações e tal. Então a tendência é que haja de fato, na minha concepção, né? projetando isso, meio que, meio que uma cisão, né? Porque não basta, hoje em dia não basta mais testemunha, né? Não que não seja interessante, não que não seja importante, pelo contrário, eu até acho que é, né? Mas que você vai topar naquele limite ali, você não tem mais para onde você ir, cara. E isso é... É muito triste, né? Porque é quase como se houvesse meio que um monopólio de pesquisa, né? Nessas áreas. A gente está... A gente está chegando num ponto em que... Tipo assim... É, mesmo, é igual aquela coisa... Tipo assim... Não existem mais os grandes inventores da humanidade, né? Você tem as grandes corporações que vão investir dinheiro porque para avançar um pouquinho mais você precisa de hoje milhões, bilhões de dólares para alguma coisa, né? E eu, eu acho que a ufologia tende a acabar nesse sentido para nascer uma outra coisa, né?
5: Você vê que aquele big low lá, aquele milionário... Ah, isso o cara é bilionário. milionário sei que, Milionário eu sei que ele é, tenho certeza absoluta Ele botou o, o Jacques Valê Na equipe dele e Montou uma equipe é, paralela E é, e é totalmente E é desvinculada do governo ele tá fazendo... Todo mundo que aparece com uma amostra de evidência de nave e tal, e o cara vem querendo comprar, mas vem firme mesmo. Eles vieram em cima do Edson e ele, ele, ele tá procurando pedaço
1: de nave pra tudo quanto é lado, cara. A gente sempre acaba falando o cara não tá
5: gastando Bigelow. pouco, não.
1: É todo episódio de ufologia, a gente acaba voltando no Bigelow. E, e eu acho que se alguma coisa bombástica de ufologia vai, vir no futuro, vai ser do Bigelow. Eu acho que a gente vai entrar na era corporativa da ufologia, uma era que a gente não tem ainda. Onde as empresas vão pagar por, por evidência, pagar por pesquisa, pagar por patente, quando descobrirem como, como fazer dinheiro com ufologia, que não seja showman vendendo entretenimento, vai, vai realmente começar uma era corporativa da ufologia. Me aposta no, na galera do Bigelow. E aí você tocou num ponto interessantíssimo que eu não tinha me ligado,
0: Lucas. Porque aí existe, porque qual é a parada? Que se você tem a porra de um empresário querendo patentear, vamos dizer assim. Um uma tecnologia, parece muito teórico de conspiração e tal, mas vamos dizer um fragmento que seja, qualquer, qualquer evidência que seja, aí eu acho que o governo americano ou seja, o governo de diversos países vão começar a liberar coisas, porque aí você começa a, a tentar regulamentar de certa forma e falar, não, isso aqui é o interesse de todos, você não pode uma corporação tá apenas tá, tá, tá com, com, enfim né, com um monopólio disso, né, isso pra mim começa a fazer um pouco mais sentido nesse aspecto será que talvez essa pequena liberação seja termômetro Colocando dedinho na água Seja talvez pra, de fato Pessoas de fora estão começando a chegar perto E, e vá ter uma, uma guerra de narrativa De, de interesse público
4: Olha só, tem, tem uma teoria que eu acabei de Uma ideia, teoria não Uma ideia que eu acabei de pensar agora Que pode ser duas coisas Ou o Elon Musk que tá muito, muito distraindo a gente sabe de tudo e vai Caralho, porra, já tô com as licenças da, da, do ZT tudo aqui, tá show Ou... O dia que o governo americano falou só assim, a gente já tem um montão de base na, na, em Marte Ele vai ficar puto pra caralho
0: <risos>
1: <ficar> pra Caralho, <risos> tá perdendo tá tempo, castanho. né
4: Porra, tô perdendo mas... Tudo bem que ele tá o homem mais rico do mundo, né Mas ele vai falar, caralho, tô aqui Caralho, achando que eu tô desbravando o universo
1: E porra, agora vou ter que ir pra outro planeta Porque esse aí você já tem gente
3: Eu torço pra segunda, <risos> porque ele tem mais que se ferrar
1: não. É <risos> muito bom ser o cara mais rico do mundo, né, velho A sua brincadeira é desbravar Marte é, né? Assim, ele não vai ficar putão, né?
4: Ele ganha muito um dinheiro. Mas se, se a, o lance dele é ser o primeiro a chegar, ele vai ficar bem chateado.
5: você imagina você, porra, tirando uma onda, caralho, inventei um foguete que pousa sozinho. Aí o cara fala: Porra, a gente tem uma nave que muda a dimensão e sai lá em Marte em cinco segundos. <risos> Porra, maluco. Sabe o cara que vai derretendo na cadeira, igual o desenho animado, assim? Tipo... Exato, né? Tipo,
0: a brincadeira do Elon Musk é fazer isso. O trabalho sério dele é ficar enchendo o saco dos outros no Twitter.
5: Essa é a grande verdade. É o que ele ganha de verdade. O Elon Musk, ele me lembra um pouco o Ike, quando tava no auge, que queria Eita, fazer rapaz. tudo, se envolvia com tudo, tirava uma onda antes de ser preso.
0: a gente encerrar esse episódio. Gostaria apenas de dar uma última informação. Existem rumores, que o pessoal tá comentando aí, que Varginha completa 25 anos em 2021. Ó, oh, é um sinal, hein, Andrei? Não, não. Não, caralho, deixa eu terminar de falar, cacete. De que tem gente que se comprometeu que quando o caso fizesse 25 anos ia liberar coisa. Não, não fui eu. É você que tá aí na Unicamp. Fica de olho aí, gente. Não fui eu. E, cara, eu acho que isso vai ser, com certeza, a gente precisa refazer um episódio sobre o Varginha, sem o Rafael para ele não decepcionar novamente a, a mim, mas fica aí, né, 2021 promete ser um ano muito interessante para caso né, não seja aí, né o congresso americano Vai ser. responde Será ao Trump.
5: alguma coisa de Varginha?
0: Cara, não, de Varginha não sei se saiu, né se chegou a gente questão. Mas, gente, gostaria muito de agradecer muitíssimo a participação de todos vocês. Vocês que estão aqui, guerreiros, até o final dessa, dessa live maravilhosa, pra vocês que estão escutando esse podcast. Jay, considerações finais. Nada existe e
3: Sim, eu só acredito no semáforo. Brincadeira, gente. A brincadeiras à parte. Foi aí que eu falei com a questão do, do Paradoxo de Fermi. Eu vou ser chata aqui. Eu não acredito que exista, existam alienígenas querendo estar tá aqui. Os Estados Unidos já sabem. A gente já viu navio acho que não. Mas com certeza eu acredito na possibilidade de vida, sim, no, no universo. Mas não da forma que a gente conhece aqui na Terra. Se quiserem me provar, tô aqui aberta, tá? Eu tô aqui pra, pra ler. Vai
4: dar um ponto nisso aí, menina. Ah? Tá aberto? Vai dar ponto nisso aí. Vai sangrar até morrer. Puta que pariu, já caiu. <risos> Puta que pariu,
0: já vai passar meu menina.
3: <risos> Mas enfim, é isso. Eu acho que tem vida microbiana, agora sim, parecida com a nossa. Creio que não.
0: Mas, oh Jay, nem todo mundo que enxerga vê e nem todo mundo que vê enxerga. Você precisa abrir seus olhos. Abra os seus olhos. Tem que enxergar
4: com o coração.
3: Mas não é problema meu, <risos> entendeu? Esse é o ponto. <risos> Existem
0: dois problemas, né? O que é meu e o que é seu, né? E o Porque que não é. 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 Exato. <risos> exatamente, exatamente. Rafael, já, já acabou nas considerações finais. Olha, assim como é Jay, eu... Eu
4: acho que eu nunca vi nada de ufologia. Eu só sou entusiasta. Eu também tô doido aí pra, pra ouvir esses aí assim, ó. Quando eu tô no ônibus olhando pro céu à noite, ou quando tô aqui em casa olhando pro céu. Tô doido pra ver um facho de luz estranho, uma nave, o asta tá dando tchau, né? Tem gente que diz que eu, que eu fico mentindo, mas é verdade, gente. Eu nunca vi nada, não. Mas eu acho que esse, esses dois anos agora, esse... 21, e o ano que vem 22, não tô falando de política não mas vai ser um ano movimentado na, na ufologia, muito movimentado abram seus
0: olhos e frite que isso Rafael Luca noite são as
1: considerações finais eu acho que ufologia pode se continuar sendo uma parada maneira ela não precisa morrer decair e tal mas a gente precisa da galera se interessar e levar a sério é só isso e tem gente que interessa e levar a sério então você você vota hoje em dia não só com o seu voto e não só com a carteira mas com o seu like e com a sua atenção hoje uma das coisas mais valiosas que você tem é a sua atenção online a sua interação online então escolhe dar atenção pra quem faz um trabalho legal pra quem faz um trabalho sério e não pra galera que, quer, que tá, tá morrendo de vontade de vender palestra, e, e não pra galera que quer bombar meme, meme é legal, eu também gosto de meme e tal, mas encontra a galera que tá fazendo um trabalho legal e tenta dar atenção pra eles também, é isso. Se que você terminar falando, para de acreditar nessas porra de vídeo do e vai procurar um emprego, né,
0: tipo, o gás de energia com coisas que vão te dar dinheiro.
1: <risos> vai mandar currículo, caralho.
0: É, Felipe, cara, muito bem-vindo novamente aí ao nosso podcast, suas considerações finais onde o pessoal te encontra, para um momento de abaip para você.
5: Gente, agradeço muito a oportunidade. Eu realmente eu acredito em fenômeno ufológico, eu acho que é um fenômeno que está aí há muitos e muitos anos e vai continuar. Ele eventualmente aumenta a quantidade de naves, a gente não sabe o quê. a ufologia não sabe explicar porque. a ufologia, na verdade, está pesquisando para tentar descobrir a resposta dessas grandes questões e que eles estão fazendo aqui. Meu trabalho é de arte, tem um trabalho de arte ufológica e gosto muito do assunto, então tem o meu estúdio que é o obscura.arte.br. Lá eu tenho pôsteres, tem os ETs, uns bonecos, naves, umas coisas legais assim pra decorar a casa de vocês. Feto de extraterrestre. Então, se vocês quiserem dar uma olhada lá, eu agradeço muito. E é isso aí. Então, por aí. Sempre bolando uma novidade. É isso aí, gente. Recomendo muitíssimo.
0: Dê uma olhada no, no, na Obscura que eu tenho certeza que vai ter alguma coisa que você vai querer comprar. E, gente, é isso. Gostaria muito de acreditar. Caralho, gostaria muito de acreditar ou o Ato Falho, ou o Subconsciente. Oh. É. É um pôster. É, Ivanto Belivo. Gostaria muito de agradecer a vocês, e é aquilo: não olhem para trás, porque 2021 vem que vem.
4: Sempre, sempre que o André faz esse tipo de abertura, eu fico imaginando tipo aqueles documentários do, Disco, do Discovery, do History, <risos> que tu vê ele todinho chegando no final não descobre porra nenhuma e tudo tá igual.
5: <risos> Mas esse é, esse é a alma do negócio. E é, aquele quando... do, do Rancho, Skinwalker, que tudo o cara fala e dá uma batidão, assim tipo num tambor, assim, <risos> pã,
1: aí um... É bom demais, pão, né? cara, assim, Mostra a cara dele, assim... <risos> e
5: não, então pode ser que esteja nos observando... Pão. Assim, eu vou
1: comer uma pizza. É isso aí mesmo, bicho. Cara, esse documento. Mas, Enfim. Porra, enche o saco o negócio, cara. No fantástico. O, o, não, do coach de masculinidade. Peraí. Ai, ah, não. não. Pensei que tava falando não, do, da garota que gastou é? 35 mil no curso. Ah! Peraí, peraí. Caralho, ele é total aquilo. Eu... Mudaram a voz do coach, cara. Escute isso daqui, Rafael. Você
4: gastou quanto no curso? 35 mil. Aumentou seu salário? Não. Financeiramente.
5: Olha nos olhos de todos os homens aqui. Você está vendo todos os homens aqui? Agora? Eu vi o
4: original Eu desse.
5: Tem o seu rugido de homens. Tem o seu ah, rugido Ah, isso aí deu é clássico também,
0: né, né? Yeah! Meu Deus. Isso é clássico, demais.
1: É boa demais. Vou jogar aqui no chat. Foda-se. Se vira aí, galera.
4: Esse vídeo, quando eu já tinha visto o original, ele é tão... Tão, tão piada pronta que naquela seriada do Flybag se não me engano Flybag algo do tipo tem um esquema desse né? tem, tem uns caras que fazem um curso desse no, e é muito <risos> esquisito né? o cara faz um curso isso tem muito também igreja curso do homem maior do, mais homem é o nome do curso de, bom, cada igreja cada congregação tem um tipo de curso mas tem umas igrejas que tem mas esse, a Cauna, esse esquema
0: mas Jacauna estão praticando o seu perro de macho
5: comigo Jacauna vamos dar o nosso perro de masculinidade ah
0: Vamos lá, vamos lá, grita! Uh, eu ah. acho que o Murilo já teve sofrimento suficiente, gente. Vamos começar. Eu nem comecei a gravar ainda. Eu Qual? só
3: sofro aqui, viu?
0: Ah, Jay.
1: Até parece que eu não gosto do coach do grito de macho. Ô, Jay, ah. Jay, quantas gramas tem uma grama de diamante, Jay?
3: Ah, tem umas 15 gramas,
1: Jay. Não, isso
0: é sacanagem.
1: É, é, isso aí com certeza é des... Não é
0: possível. Lino, creio que não. Lá, Você então,
4: confia muito nas pessoas.
0: Rafael, já colocou pra gravar aí, seu? Sim, seu senhor. É... Beleza, vou começar aqui então.
5: Mundofreak.com.br